0: Então, estamos voltando com mais um Catch Up. Eu sou o Mário e eu sou o Davi. Se você quiser
1: falar com a gente, os caminhos, os melhores caminhos são facebook.com/podcastcatchup ou pelo e-mail podcastcatchup@gmail.com. Ou acha a gente no Twitter, eu sou o arroba o E eu sou o arroba Dedonato. E hoje a gente vai fazer uma coisa um pouquinho diferente, a gente não vai falar de filme nem de série, a gente vai que? falar... É, tem, <risos> tem que variar. Né? Tá. A gente vai falar de jogo, a gente vai falar do, dos maiores jogos do ano, talvez o maior jogo do ano, que é o Zelda Breath of the Wild pro Nintendo Switch e pro Wii U. Mas antes disso, a gente vai falar. Tomamos um toco aqui de quem sabe mais de Sandman do que a gente. O quê? Não? Só faz tempo que eu leio, que eu não <risos> leio. Que foi o Fábio Ciccone que mandou a, a alguma Uma correção sobre a origem do, do Sandman.
0: Eu não estava muito Muito certo também, porque eu nem tinha me preparado. Porque eu não achei que a gente ia entrar tanto na carreira. O assim. Sandman merece um. Um podcast só dele, quem sabe
1: um dia, né? Ou sim, é, assim, até... assim que eu catch-up É, então A série toda, sim Essa é uma pra você Então, que, você tinha falado que o Sandman era que, que na DC tinha um outro Sandman Sim E que ah. o new Gaiman teve que ter um cuidado pra Diferenciar não, isso, diferenciar.
0: claramente
1: Mas, na verdade, qual é que é?
0: A DC, no finalzinho dos anos 80, ela chamou alguns escritores é, gringos para gringos, os americanos. Então, principalmente, foi, foi quando começou a invasão inglesa no, nos quadrinhos, na verdade. Tr vieram, acho que, três ou quatro escritores ingleses fodas.
1: Tipo Alamor. o Alamore.
0: O Alamore, o Gaiman, o Garth Ennis, acho que já chegou Não nessa parece. época. E mudaram um pouco a cara do que a DC estava fazendo, principalmente na linha Vertigo. E eles foram contratados pra pegar esses, esses personagens velhos e dar uma nova cara dentro da linha que tava sendo trazida. Aí o Gaiman perguntou pra DC se ele podia mudar tudo. E aí a DC abriu e falou, ó, pode, mas precisa mencionar pelo menos o, o cara que já existe, né? Porque senão vai ficar muito confuso. E o Sandman... ou seja O Gamer... Fala muito em passant... Sobre o... Esse Sandman original, né? O cara que era mais um... Um detetive... E já vai... Pra cima de... de da história dele... Já vai mostrar os perpétuos... E tudo mais... Então... É, é, tem essa... Essa diferença... Ele tinha... Ele, ele repaginou... Ele ia repaginar esse personagem... Na verdade... Ele criou uma coisa completamente nova. E aí os dois sentiments coexistem no mesmo universo, né? Que o DC, faz esse samba.
1: O que é DC complicando com o universo, com versões de personagem ao mesmo tempo? Hum, Nunca vi.
0: Também não, também não. Mas aí eu, junto disso teve o Monstro panther teve o Homem-Animal, são os caras que começaram mais fortes nessa época da, da Vertigo, foi quando o selo Vertigo realmente virou uma coisa para você prestar atenção sempre tal, Hellblazer começou a ficar mais sério, começou a ficar mais adulto, né, os temas
1: legal, então obrigado aí Fábio pelo pela correção pelo pescotapa <risos> a, a última linha de mensagem dele aqui foi, nunca mexa com fãs de quadrinhos então
0: Tá, aprendemos a lição.
1: Estamos avisados. Ah, tá bom, então, sem mais feedbacks, quer dizer que tudo que a gente falou tá certo. Então tá... Tá,
0: tá escrito em pedra agora. Tá
1: protocolado em é. três vias. E a gente vai falar das recomendações aí, o que, que a gente tem assistido, o que a gente tem visto. Você quer começar?
0: Não, pode começar porque o primeiro seu é igual ao meu,
1: né? Inclusive a gente tava na mesma sessão, né? A gente foi ver a... A estreia do Spider-Man Homecoming, que é a... bom, todo mundo já sabe o que é, mas... Que é a Marvel tomando conta da, da franquia que a Sony tem os direitos. Então a Sony falou, tá bom, eu também quero ganhar dinheiro com isso. Então... Vai lá, Marvel, faz aí alguma coisa, joga um Avenger aí no meio pra gente...
0: Down um up, né, tipo quando você tá começando a carreira de músico e você usa um featuring ali de uma banda, um
1: cantor mais famoso featuring Pharrell né? que é. É o cara que faz feat featuring Pitbull e eu
0: dessa vez fui featuring Iron Man
1: e aí botaram aí o, o na linha de montagem da, da Marvel o roteiro tem 10 créditos são 10? acho que são 10 créditos de, de, de gente escrevendo meu é Deus, muita coisa. passou por muita mão é, e geralmente isso é um péssimo sinal. E não foi, né? Foi legal pra caramba o filme. O é, filme é divertido, é bom, é bom é, entende bem o personagem. É, o Aranha, antes de tudo, ele é um piadista
0: quando Aranha, né? Esse é o principal do, do personagem que não tinha acontecido ainda, porque ele tava sempre... O, nos dois Nas duas versões anteriores, a morte do tio Ben que a gente já viu morrer mais vezes, quase igual o número de vezes que morreram os pais do Batman, <risos> ela sempre pesa muito. Então o personagem tem um, um, uma tristeza ali, um, uma... De, um, um se isso
1: aqui de fosse em vídeo, já ia entrar o gif do, do Tobey Maguire, vestido de Iron Man, chorando.
0: O, o, o Toby. Ou o Tobey na... No terceiro Homem-Aranha, com o cabelinho emo. Ave Maria. É... Eu, então assim, eu, e essa é a primeira vez eles já não vão discutir a morte do Tio Ben quando o Aranha aparece na guerra, no Guerra Civil o Tio Ben já tá morto ou não, né
1: separado da Tia May. não ou não tem o Tio Ben, <risos> ou o Tio Ben é, não, a gente não sabe então tem, tem uma teoria voando por aí ah. que isso não, não tem nada de spoiler porque é, é só uma, uma viagem mesmo que o, o Iron Man, que no filme é tipo um mentor do, do, do Homem-Aranha, você já sabe se você já viu o, o Civil War, ele é meio que uma figura paterna. Ti, ti, como é que é? Paterno, só que de tio, tem? Não tem. Né? Tio Terna. Tio Terna. <risos> Para ele, pro, pro, pro Peter Parker aí. então E o Daniel Jr. já falou que não vai ficar muito mais tempo nesse universo. Você acha que vão matar o Downey Jr.? Aí, eu, eu não acho o que vai acontecer, mas eu achei uma ideia curiosa, que pode ser que o tio Ben dele seja o Homem de em algum momento. Acho que não faz muito sentido se você ver o que representa o tio Ben, que não é só um tio, ele representa é. alguém que não sabia que ele era o Spider-Man, era... É, é ele nem que... era, né?
0: Eu, na verdade, a morte do tio Ben é o que marca o começo da vida dele como o Spider-Man, porque ele, tá, ele tava ali tentando fazer um dinheiro, né? Ele nem tinha pensado que... É quando o tio tá morrendo que ele ouve com grandes poderes, é. você tem grandes responsabilidades. E aí que aí muda o jeito dele encarar os poderes e tal.
1: Então, teorias malucas à parte, o tio não sabemos qual é que é do tio Ben.
0: Não, não dá pra saber. Também, com perdão a palavra, foda-se, porque tipo, não, não vem o caso. Ele já é o Homem-Aranha, ele já tá, já tá
1: combatendo o crime... É... Do jeitinho dele, né? Ou querendo, né? Ou querendo, querendo. É o querendo. E é legal porque é, o filme chama Homecoming, porque é, tem o baile de Homecoming lá, aquela... aquela a festa de formatura. Aquela né? cultura de de, de prom, de, de bailes que eles têm lá no High School. E o filme é bem... ele é bem dividido. Tem a parte do High School e tem a parte dele querendo ser herói fora do High School. E isso é espalhado pelo filme. E eu acho que o mais interessante
0: né, nessas, duas, nessas, nessas duas questões é que sempre quando ele tá em dúvida, tipo, tem uma situação em que ou ele faz parte do High School ou ele é o Homem-Aranha, ele sempre é o Homem-Aranha. Nenhuma vez ele deixa de lado e fazer o que é certo porque ele poderia
1: se dar bem com a menina que ele gosta ou alguma coisa assim. Ele sempre vai... É, o filme passa beirando assim, algumas situações de sitcom que você tá cansado de ver e tá de saco cheio, pra falar a verdade. É, e, e às vezes também, quando você acha que ele vai cair num clichêzão ali de high school ele já muda de assunto e ele vai combater o crime de alguma maneira e vice-versa, quando você tá saco cheio de explosão, quase ficando saco cheio de explosão e de pular de prédio é, ele volta para a escola é equilibrado, é super equilibrado achei, é, é assim, eu não sei como que eles conseguiram fazer um, um filme tão tão bem equilibrado, tão bem balanceado com tanta, com tanta mão. Dois estudos diferentes. Muito roteirista. E Michael Keaton, né? E o Michael Keaton é um senhor vilão. Muito bom do começo ao fim. Assim, é, é, ele é carismático. Você já ia concordar com ele, né? Você, um, espero que você não concorde com ele, mas <risos> dá pra entender. Ele. Dá, dá. É, dá pra entender de onde ele tá vindo. Ele não é um maluco. Ele é um cara... Bom, enfim. Veja um filme e descubram. Mas ele é, se não o melhor, um dos melhores vilões do, do, do universo de cinema da Marvel. Aí. Sim. Eu acho que é o melhor porque eu não sou muito fã do Loki, pra falar a verdade. É, o Loki funciona muito bem, mas o Loki é. é, é Os filmes é de Sherlock, herói. Né? Lock, então, é, é, pois é. Eu achei um dos filmes, filmes mais legais da Marvel. Assim, fácil. E me, me surpreendi. Eu, eu vi que o buzz já era bom, as pessoas estavam gostando. Mas acho que eu gostei mais ainda do que eu estava esperando e eu, eu também, eu fiquei, fiquei
0: bem feliz saí até conversando, falando sobre fui dormir já pensando quero ver de novo entendo. acho que
1: é, os filmes da Marvel, pra mim eu, eu vi todos só que eu não tenho muita vontade de rever eu acho que nunca revi nenhum inteiro do começo ao fim, assim, só partes
0: eles são ótimos para deixar passando de fundo é, então, faz... esse, esse
1: acho que é um que eu reveria porque o, o Tom Holland tá super legal, super carismático que já, já dava pra ver no Civil War lá e ele funciona muito bem como Peter Parker eu acho que
0: e a abertura dele gravando o vídeo também. É, é muito bom. pois é.
1: O começo do filme é super divertido. O filme inteiro é divertido, né? Esse começo é, já, já dá o tom certo. Então, ótimo. Achei assim, quase impecável. O pro...
0: que mais você tem para recomendar dessas semanas aí?
1: que mais eu tenho para recomendar? Uh, não tô vendo muita série porque as séries acabaram, né? Estão em hiato. Então estou no hiato aí antes eu tenho o Game of Thrones para começar ainda, mas estou continuando a ver o, o Preacher que tá, tá legal. bem legal. Tá bem legal. Tá, tá, tá bem... mais parecido com os quadrinhos agora e já era bom antes, mas agora pois em dia ontem achei excelente. Já vi os dois
0: primeiros, fal... os dois primeiros estavam ótimos. Vi os dois outros ontem e foi muito bom.
1: Pois é, tá, tá valendo a pena. A gente vai falar do Preacher é, quando tiver acabando a temporada aí daqui a algumas semanas. Uh, então não vamos entrar muito em detalhe, não, mas não. Tá, tá bem legal mesmo, vale a pena ver, é, é um, uma das séries que é, que precisa de mais audiência.
0: Por favor, mantenha a série.
1: Uh, outra coisa, Twin Peaks, né, que voltou a passar depois de uma semana sem passar, que continua excelente, é, e a gente também vai falar mais especificamente, e eu peguei para ver alguns filmes aí essa semana, além de Spider-Man. Uh, eu vi o filme novo da Laura Poitras, que é a, aquela documentarista do Citizen Four, que falava a história do Snowden, aquele né? é do, um, documentário sobre o Snowden, que, é, que eu acho excelente. Só que esse é focado no Julian Assange, especificamente só nele. É um pouco menos é, essencial que o Citizen Four, mas também é super bem feito e... Como é que chama? Chama Risk. Risk. É. Tipo o jogo. Tipo War, o jogo é. War, é. Ele, ele foi gravado em muitos anos, em, desde 2011 para cá, acabou no ano passado e acabou depois da eleição do Trump. Então tem um pouco da questão aí da do, do,
0: da, da subida do Trump,
1: do, do WikiLeaks ter ajudado ou não a campanha. Sim. Né? Mas é legal porque ela come, ela ela fala no filme que ela começa bem do lado do, do Assange das coisas que ele propõe mas conforme, ele vai conhe conforme ela vai conhecendo a personalidade dele, ela já começa a ficar um ele pouco... É, o um cara inibir. difícil, né? É, e... eu, eu tô com ela, assim, ele, eu acho que o que ele faz é muito importante, mas ele é um filho da puta, basicamente. <risos> e dá pra ver, assim, logo nas primeiras frases dele, assim, você já vê, esse cara não queria ser amigo dele, não. Não, não, não vai nem, entrar em casa. Nem inimigo. Sim. Melhor não me conhecer. Mas então, é, pra esse ambiente político, esse clima político, esse esse filme é bem bem legal de ver sim eu assisti também o primeiro filme do Michael Mann que é o aquele diretor que criou o Miami Vice nos anos 80, que fez aquele hit lá com o De Niro e o Patino, lá, o Fogo Contra Fogo de Fogo Contra Fogo fez o um filme que eu adoro, tipo The Insider que é também sim. com o Patino e com o Russell Crowe lá, que eu acho excelente e o pesadíssimo né eu sim, se... sim, pra mim é o melhor filme dele e eu vi o filme o primeiro filme dele que chama Thief, tipo ladrão que é com o James Caan e que é um filme de de, de crime mesmo assim, sem, sem comentário, nada, é só um filme de crime mesmo, o cara é um ladrão de diamante em Chicago e ele é fodão e ele faz o que ele quer e é o filme todo assim só que é muito bem feito é muito legal, é a fotografia do filme é linda Tudo à noite chovendo Aquela Chicago super urbana o filme é de 81 Então é, pega aquela época Saindo daquele, daqueles trilhos políticos dos anos 70 E entrando numa coisa Um pouco mais Mais preto ou branca dos anos 80 E o filme é, vale a pena assim, Ele é bem contado, bem construído Legal pra caramba Recomendo aí, procurem Então é o Thief do Michael Mann legal. Uh, Mais uma coisinha só eu vi o um novo... Não é um filme, mas é tipo um... É um curto... É quase um curto. São 40 minutos aí do, do Adam, Sand, Adam Sandler Adam <risos> Sandberg. Ia ser engraçado você
0: falar <risos> da Adam Sandler eu ia, eu ia aplaudir aqui.
1: Do Andy Sandberg. Pra ah, HBO. Pra HBO, chamado Tour de Pharmacy. Ele tinha feito ano passado, retrasado, um, um parecido com esse, que parece uma paródia de documentário e o outro era sobre tênis era Seven Days in Hell e era tipo dois tenistas que passaram uma semana fazendo a mesma partida e era bem nonsense e tal, esse Tour de Pharmacy é sobre ciclismo na do Tour de France no Tour de France de 82, onde na historinha deles lá, que é toda montada é, o, eles não fizeram exame de DOP. então todo mundo se drogou até o limite, e é super nonsense super, é, o, o tipo de humor do Andy Samber mesmo Legal pra caramba, engraçado, vale a pena também. É da HBO, então é, se vocês têm HBO Go aí, HBO Now... Fica fácil. Deve estar fácil aí. Tour the Pharmacy é o nome. E é isso.
0: Eu não posso adicionar muito, porque também não tenho nada de muito mais acontecendo. Eu vi o
1: The Conjuring, porque eu não
0: tinha visto ainda.
1: The Conjuring é aquele filme de terror de 2013, 2013. do James Wan, que é um filme meio um... um... Um throwback aí aos filmes de... Casa... De Casa Malsombrada, Mals dos anos 70. Inclusive, os personagens então... são duas pessoas que existem de verdade. A Vera Farmiga e Patrick Wilson fazem o casal Warren, que são... Que eram, ficaram famosos nos anos 70 pelo caso de MTV, que também depois virou o filme. Filme. Então...
0: E foi refilmado já
1: e tudo mais. É. Então, The Conjuring é um filme bem... Bem também sem muito comentário de pós-modernismo é nada é um filme de terror mesmo daquele, daquele estilo e é bom eu pelo menos quando vi achei não,
0: bom vai aumentando a tensão ali até um é bem construído é super bem construído eu assisti também ontem à noite foi eu não sabia que era um casal que existia Sim. de verdade
1: eles não são não têm muito uh, muito crédito com quem não acredita em sobrenatural mas eles são para quem acredita em sobrenatural eles, eles são famosos são bem conceituados assim. legal eles são, fazem uma coisa pseudocientífica assim, que, que quem, quem tende a acreditar nisso, é, acha que, que o método deles é legal e tal.
0: Tipo TAPS Teps, assim, os caras do Ghost Hunters, do, do, do sci-fi.
1: Ah, eu não, eu não vi o Ghost Hunters. Não.
0: não, é, é sério, né, tipo só os caras que ficam caçando lugares nos Estados Unidos e eles têm todo um método em né, que eles tipo espalham câmeras com captação de ter termo captação, uhum. né, pra ver o que, que passa o que não passa, onde fica mais frio, onde fica quente é, é interessante, pega vários ruídos, minha mãe gostava muito, ela que fazia eu, eu assistir de vez em quando o melhor de todos de, de longe, se você for vou falar, ah, vou ver um episódio de Ghost Hunter só pra, só pra ver se, é, se vale a pena ou não, assiste do, que eles vão no hotel do Iluminado
1: ah é, wait,
0: well.
1: Onde não foi filmado o filme? É. <risos> Só filmaram umas externas Isso. ali. Mas... O resto é tudo no estúdio, mas eles foram no hotel. No hotel. Beleza. Enfim. É
0: porque <risos> o, o Stephen King, nesse hotel, ele ficou no quarto 1408?
1: Não, é o 234. Just, uh...
0: 237.
1: Titor de 7. É. 1408,
0: outro filme do é aqui Não, mas é do King também a história. Ah, é do King? É. E, o... e ele ficou no quarto e foi e falou que ele te... experienciou algumas coisas estranhas também. Mas o. Não vou falar, não vou dar spoiler. Se for assistir um episódio para ver se gosta ou não da ideia do Ghost Hunters, vê esse daí. Mas fora isso, eu pus em dia um pouco os podcasts. Ouvi dois muito, muito bons do. Dos escritores do. Showrunners, ai? Né? Do Fargo, do Leftovers, no mesmo episódio. E um outro episódio que era do. The Americans.
1: Do Nerd's the Panel, né? É. Que foi que as entrevistas que eles deram pro. para aquele festival ATX, aquele é. festival de, de. Que é de, de em... escrita de TV em Austin, oh,
0: ó. Oh, tudo. O que pode ir pra Austin vai pra Austin hum. hoje em dia. E eu gostei muito. Você chegou a ouvir? Ouvi, ouvi
1: os dois. Eu
0: fiquei muito. Você sai mais empolgado, né? Pra querer escrever, trabalhar no meio e tal, dá uma. Dá um gás, assim. Sim.
1: Eu sou aqueles que comprava o DVD pra não só ver o filme, mas depois ouvir os comentários os... Do, do diretor durante o filme. Então, qualquer coisa de making-off, assim, me interessa. E já que eu gosto... Dá pra ver que a gente gosta de Fargo, The Americans e eram
0: Era um must, né? que aparece,
1: eu vou atrás.
0: É legal. Não, eu gosto do... O cara que apresenta é o Frank Black, como é que é o nome dele? Não, esse é o cara do Millennium. <risos> o Blacker, alguma coisa assim. Ben Blacker. Ben Blacker. E eu gosto dele, eu gosto do, do parceiro dele também. Eles são. falam bem, são divertidos e tal. Existe sobre podcast a gente fala em outro momento, né? Pelo que eu entendi.
1: É, a gente vai fazer uma recomendação de podcasts aí, um episódio só para isso logo logo.
0: Então, maravilha. Eu acho que, já que a gente tá na área de jogos, eu comecei a jogar o Player Unknown Battlegrounds Esse, essa semana também, que eu não tinha jogado. Todos os meus amigos estavam tipo numa noia louca. É divertidinho. É um first person que pode ser third person também, você, pode, você escolhe a câmera que você quer. É de survival num esquema meio Hunger Games assim. Você é largado numa ilha, você pode estar sozinho. Aí, acho que é todo mundo sozinho, ou dupla, e é todo mundo, acho que é em dupla, ou em squad, que são quatro. E são 100 pessoas na mesma ilha. E ganha o último. Online. online. Ganha o último que ficar vivo. Só que aí, tipo, de tempos em tempos, a área que você pode ficar vai diminuindo. Então ele vai forçando. E você chega na ilha, tipo, praticamente nu, só com a roupa do corpo, e você tem de ir achando as coisas, e de tempos em tempos tem umas quedas de... É. Só que é sempre um lugar só, e meu, deve ser um pegar pra capar eu nunca fui até onde o item tá caindo porque ainda é, sou muito newbie pra, pra fazer esse tipo de corrida assim mas divertidinho você pega veículo Escambau, para se locomover. A ilha é grande no começo, o lugar é grande. Tem uma cidadezinha que chama Poliana em um dos mapas, que é, <risos> é bem engraçado e é bem difícil. Aí, tipo, o jogo, quando tem 100 pessoas, quando começa o jogo, tem 100 pessoas e você fala, ah, beleza, né? Tipo, vou aqui, cair num lugar mais sozinho e tal, de boa. A hora que começa a chegar aí, 30, aí é só tensão, assim, você vai andar agachado, vai se esconder dentro de casa, vai fazer o que
1: você puder fazer para sobreviver. Então é combate como um, uh, é, é combate online ou tem modo história? da não, não acho que só combate online.
0: E é engraçado, porque, tipo, ele é ele era beta, ou ainda tá no beta, então tem muito bug. Tem, tipo, a galera, os meus amigos de, de, da, essa parte de jogos online e tal, eles já morreram de, um, de todo jeito, eles mandam foto e, tipo, o cara tá perdido no meio do nada, sabe tipo, e morreu, é umas coisas bem típicas de jogo que ainda tem bug pra ser depurado tipo, ali. cai pra baixo do cenário e, e cai e isso, infinito, é, entra no né sim, tipo, e isso é PC, PC, Steam ah, Steam, eu acho que talvez já vá sair, quando sair do beta, deve sair pra
1: Xbox plataforma, e... Xbox e, e Playstation, 4. legal mais algum? Não, não,
0: tá bom que tá bom
1: Bom, vamos falar então do lançamento aí do, do Zelda Breath of the Wild. Mas vamos falar um pouquinho antes da, da onde a gente está vindo, né? Que que tipo de gamer que a gente é. É, é legal que eu venho de um lado e o Mario vem de um outro lado diferente. Então a gente se complementa bastante nesse sentido. Tipo, ele falou de, de combate online aí. Eu não, não tenho não. essa área de combate online. Eu parei no Quake Arena, assim... Foda pra caralho. É, eu... Acho que eu nunca tive uma conexão muito boa de internet na época pra, pra conseguir entrar nesse mundo. Depois eu cheguei à conclusão de que jogo online não é pra mim, porque sempre vai ter uma criança de 11 anos que tem mais tempo do que você pra, pra se especializar e aí e pra te xingar e tal. Então aí, vai te matar e você vai ouvir a vozinha
0: Se fodeu filha da puta! <risos>
1: Então, eu nunca tive muita paciência para essa parte, mas o Mário já tem. Você chegou a competir profissionalmente? Competi, o mais profissional que dava na época é
0: Counter-Strike. Eu fui patrocinado por 5 anos para jogar, então mudei de de casa algumas vezes, mas sempre no patrocínio para ir para campeonato, disputando o campeonato pau a pau, ligando alguns, ficando entre os 4 no geral. assim Era a média que a gente costumava fazer, os 4 melhores do país. Legal.
1: E antes disso, você veio da Sega.
0: Eu sou o Sega Boy. Eu, pulei, eu fui do Atari. Do, do Atari eu passei por um jogo de computador do Commodore, pro, pelo Basic, tipo que basic lá, tipo, sim, sim. essas porcarias. E aí de repente apareceu um Mega Drive em casa. O meu pai ganhou de um amigo que era da Tectoy. Então eu pulei os 8 bits. Eu conheço, tipo, a minha, minha visita tinha o um Nintendinho. Lá, é Sebastião, eu joguei um pouco de Mario na época e tal, mas pulei, então a primeira, eu, tipo do Atari eu pulei pro Mega Drive, meu é outro mundo, né você, a primeira vez você vê porque você pode até zoar, falar da qualidade hoje em dia, ou falar que os jogos não eram bons mas quando você pega o Afterburner e tipo, o avião dá um looping na tela,
1: bom jogo Afterburner é bom
0: jogo e, eu, e aí tipo, a tela gira com o você, é é, é, tipo, dar um bug na cabeça de quem tá vindo do Atalhão ali, assim.
1: E que tipo de jogo você jogava
0: mais? É, eu tinha gostava muito de plataforma para passar o tempo, porque era simples de fazer e aí em plataforma encaixa até tipo Streets of Rage, assim. Sabe o jogo que você não precisa não tem um puzzle de verdade assim, é só você saber apertar os botões e pular na hora certa, você mais ou menos resolveu o... Sua perseverança. É. E aí, obviamente, RPGzinho, né? Tipo... Você, é, você
1: veio da SEGA e gostava de RPGzinho. É, eu perdi Só tem a Fantasy.
0: um. Só tem um.
1: Só tem Fantasy Star. Quem mais eu, você jogava? Tinha... tinha,
0: tinha um, um que se chama
1: Breath of the Dragon, qual é que era? Mas não é da SEGA. Tem não, é tinha... da
0: Capcom. É, eu sei, eu sei. Mas tinha, tinha alguns que chegavam na SEGA e que não era exclusivo do... Do Super NES. Que tinha, já tinha um problema que eu não tinha a menor ideia de...
1: Breath of Fire. Breath of Fire. Mas saiu pra, pra Mega sai, Drive? não lembrava não, não.
0: Fire 3, se eu não me engano, saiu. Mas tinha, tinha algum, alguma coisa, sempre. Nessa época, comecei a entender como é que funcionavam os exclusivos e como é que funcionava lançamento privilegiado, sei lá, alguma coisa assim. Então, tipo, saiu... Street Fighter 2, The New Challengers, para o Super NES. E eu tinha o Mega. Eu só podia jogar quando eu ia na casa de amigo e tal. E aí, tipo, dois, três meses depois apareceu. Para Mega. Para Mega. Para sair o de Mega, tiveram de
1: fazer um controle novo. Isso, tinha... Isso na verdade no, no Street Fighter 2 Turbo, antes, Turbo do, é. antes do New Challengers. New Challengers é depois. Mas eu, como o Mega Drive só tem três botões.
0: Tinha, agora tem, tem seis Aí ó, tiveram que
1: fazer um de 6, porque antes disso, você jog... se você jogava de três botões, você tinha só o soco forte, médio e fraco. E aí para trocar para chute, você tem que apertar o mode, cara, tipo select. Select, é. Pra, aí, então, ou, ou é soco ou é chute, você não pode ter os dois ao mesmo
0: tempo. Era bom, né? Os personagens do Street Fighter eram mais fixos em um tipo ou no outro, né? Tipo, você tá com a Chun-Li, você vai usar chute. Sim. Tá com o Honda, você vai usar mais soco e é isso aí. Pois ah, então...
1: é, eu só dava risada do pessoal do Mega Drive nessa
0: época. É, não, era uma, foi uma fase difícil, eu não vou mentir. É, tipo, torcer pro time que tá na zona de rebaixamento, assim, <risos> você, você aguenta a zoeira e tal. Mas tinha uns jogos bons, tinha Flashback, tinha Out of This World, tinha uns jogos divertidos no Mega. O flashback é um jogo que mudou muito que eu, como eu pensava em jogo na época, porque ele tinha um um certo tipo de coisa você tinha de fazer pra resolver a próxima, pra voltar, Sim. então
1: era... Esse saiu primeiro pro Mega Drive, mas também saiu pra Super Nintendo. Saiu
0: depois, né? demorou. E o Out of This World foi o inverso. inverso. Saiu primeiro pro Super Nintendo depois pro Mega.
1: É, esse eu joguei no PC. Muito bom. É. Saiu até antes de do, dos consoles todos. Foi também, foi bem influente pra mim.
0: Aí nessa época, depois eu fui pra Playstation, que vale citar, tipo, aí entra o Final Fantasy VII, né, o primeiro Final Fantasy VII pra Playstation, e é... Talvez o melhor em história. Eu lembro que. Eu sou. Isso a gente vai ver falando no Zelda. Eu adoro mundo aberto. Você pode fazer qualquer coisa. Mas ao mesmo tempo. Eu adoro que ele exista, mas eu nunca faço. Sim. Eu quero saber a história e eu vou direto pro fim. Assim. Então. Quando eu cheguei no, no último, no, na última batalha do Final Fantasy VII, eu tinha um jeito de ganhar. E eu tinha de fazer tudo extremamente certo, eu perdi mais tempo nessa última batalha do que no jogo inteiro, porque você não tinha muito level eu não tinha ele. level, porque eu não não fiquei correndo atrás, eu só fui direto pela história então quando eu consegui acabar eu fiquei muito feliz comigo e falei ótimo, mas é como eu faço por exemplo com o Diablo, Diablo eu vou um, dois e três, eu vou, acabo e falo legal, boa história obrigado, tchau, e aí eu vejo tipo meu pai jogando Diablo, que é um monstrinho do Diablo ele joga sem parar e vai só... Aumenta a dificuldade, aumenta a dificuldade, aumenta a dificuldade. E você fala... Eu falo, meu, mas qual que é a graça? Você não tem muita paciência pra grinding. Não, você já matou todo mundo. Você já... Não. Você já sabe o fim. Vai mudar o fim na última dificuldade? Se mudar uhum. o fim na última dificuldade, a gente conversa, mas... Eu sou muito, tipo, story-driven, assim. Legal.
1: Vamos falar bastante disso no Zelda. Aí do PlayStation, você foi pro 2, 3? Três... Não, 2 eu...
0: Dois, eu... O 2 era caro na né? época, e eu tava, tipo, numa fase roça de dinheiro, então eu jogava também de amigos e tal. Mas sempre considerei que, tipo, ah, eu vou continuar com o PlayStation, né? É o, o videogame que tinha na, no momento e tal. Aí um brother meu ganhou o Xbox, o primeiro de todos, e eu ria, achava o controle um trambolhão. Era um trambolhão. Difícil de mexer. Achava tudo errado. o O, o, o controle do PlayStation seguiu a... A tática é do, do Super NES, né, ele tinha um formatinho, aí se cabia na mão direitinho e tal, e o do Xbox tinha até pino embaixo, era uma zona aquilo ali, o, na mesma época surgiu o Wii, e o Wii era muito, minha namorada na época tinha, mas era muito friendly, bonzinho, você não tinha um jogo que você falava, nossa, agora é tipo... É um jogueirinho pro seu vô, né? É, não é um jogo. O um novo é pra, tipo, você ter o um God of War, assim, sangue. Não, não vai ter. O mais sanguinolento que o Wii conseguiu ser foi o Rayman Revage Habits lá que.
1: <risos> não, não, teve, teve Resident Evil pro, pro Wii. Ah, pode, pode tem, que tem, eu lembro. Tem, você usava né? um
0: esquema, tipo, com um tiaco um negócio que era
1: pistola e então, tal, é. é, é tá, até tem, mas realmente não é o forte do Wii. Por outro lado, o Wii tem. Cara, é, é super divertidinho. Não, mas o Wii tem jogos tenho Só o Mario Galaxy 1 e 2, para mim, já vale o Wii inteiro. É. Compra o Wii só para jogar o Mario, Mario Galaxy.
0: O, o, isso que é o difícil para mim, porque a Nintendo, em algum momento, virou Mario Zelda. Sim. E aí, tipo, óbvio, seu coração já é do Mario e do Zelda, você vai, cara. Você, tipo, você não vai se não vai pensar duas vezes. Ah, vou comprar esse esse negócio. Até porque também os videogames da nem dele costumam ser mais baratos sim, né? sim. então você fala, ah meu 250 dólares, compra essa porcaria e depois a gente vê o que faz sabe, tipo, é é diferente quando você, o, o Xbox One saiu é o dobro disso, né quando ele saiu, era 500 dólares e meu facada no peito ali, você pensava um pouco mais, assim, você tá
1: fazendo, gastando quase mil dólares ah, no mas momento pelo momento. menos você tá gastando um negócio que vai durar aí uns 5 anos Sim. até no ano seguinte lançarem uma versão mais, <risos> mais poderosa no ano seguinte e, dois eu, acho dois anos depois, mas depois... E aí depois ainda vou lançar mais uma
0: versão. mais Bem mais poderosa, <risos> essa daí, tipo... Não, eu, eu sei. É que o eu, eu, que eu não entendo, assim, a, o, a Sony e, o, e a Microsoft fizeram a mesma aposta. Os dois lançaram uma versão mais poderosa, tipo, do PlayStation e do, e do Xbox. PlayStation S, é isso? PlayStation Pro. Pro. E eu... O, o Xbox, sei lá, é S, então... Agora,
1: agora é S e agora é o é, S é o S, X, né? É, o As X vezes. é o
0: do ano que vem. Era o, Pro, o Project Scorpion, né? No e, o S e o Pro, eles deram uma melhorada, jogaram pra 4K já? Não sei se eles jogaram já... Pra... Jogaram
1: pra 4K, mas não todos os jogos. É,
0: então...
1: Tá ali Fazem, fazem assim... um upscale pra 4K, tá, tá meio esquisito ainda essa história. E é por quê? Porque a tecnologia...
0: É, lateral, né, o, das TVs e tudo mais, correu por fora e ultrapassou os videogames nisso. Então os videogames ficaram um pouquinho para trás e eles falaram, dá para melhorar porque isso não, não fode tanto o processamento se a gente souber fazer, vamos por aqui. Aí a Microsoft, por algum motivo, falou, tá, a gente tomou um banho aqui com o Playstation 4 contra o, o, o Xbox One e tomamos um, um vareio de bola. Então vou dar um pulo, vou pro próximo. O que vai ser o próximo... E aí, tipo, na época que era bits, era muito mais fácil de entender, porque, tipo, era 8 bits, aí pulou pra 16, aí pulou pra 32, aí pulou pra 100, 100, 128. Não, 128. Não, pulou pra
1: 64, ah, sim, sim, sim pro 64, que era o, o Nintendo 64 né? é, na verdade não saiu o 64 só é. que a gente achava que o Playstation 2 era 128, porque a gente era moleque e não sabia de nada não, não, e aí acabou morreu essa história dos bits e tal e aí agora, tipo, eles estão
0: tentando trazer o Xbox pra um nível de processamento próximo, pro que seria o próximo salto, eles estão trazendo ele muito próximo para como funciona o computador então eles querem melhorar RAM, eles querem melhorar a placa de vídeo, eles estão...
1: que já era um pouco da estratégia da, da Microsoft, já desde o primeiro
0: Xbox, né? É, eles estão eles tentando casar e agora tá começando a dar certo. Você compra o um jogo no, no Xbox, ele vale pro computador também. Então você pode jogar em qualquer uma das duas plataformas, porque se você tiver o Windows, você tá coberto. Agora assim, tem várias coisas que a Microsoft, eu tô falando agora, do, terminando minha, minha jornada... É, eu, minha última plataforma é o Xbox, no final assim eu achava um trambolhão, o Xbox o primeiro, saiu 360 eu gostei, não lembro porque eu gostei dele de cara não, não foi o controle, o controle estava muito melhor sim, mas não foi exatamente isso foi alguma coisa do Xbox 360 que eu falei, não, beleza, quero talvez o preço na época <risos> era, mais barato, era mais barato do que, que o PS2 o e o Play 3, Play, é, 3. Play 3
1: saiu um pouco antes também sim e a desvantagem é que não tinha Blu-ray. Sim, era essa a desvantagem. Não tinha Blu-ray. E era um, pouco, um pouquinho mais fraco, mas
0: não muito. É, então dava, dava ali no mesmo caldo no final, e, e o. E, e tipo, era mais barato. Então foi, foi meio que isso, eu acho. A primeira coisa que ela aí da galeria pajé, assim, sair resolvido. De lá pra cá, já que eu gostei muito da. Eu gosto, o que eu mais gosto do Xbox, na verdade, é a plataforma interativa. Media Center. O Media Center. É como ele vende a parte de store, a parte de aplicativos, a parte online do Xbox. Eu gosto muito. Eu acho que ele é muito mais. Apresentável do que o Playstation. Então, desde o 360. Tipo, o 360 é feinho. Hoje em dia eu olho e falo, meu Deus, eu achava isso aqui bom. O Playstation 3 era bem pior, assim. A organização, o jeito pra você enxergar as coisas, eu achava pior.
1: É o layout da Sony. que Todas as coisas da Sony tem aquele mesmo layout em linha que você vai passando na, na horizontal. É, esse layout. Tem que aí, acostumar, ó... é esquisito. Mas eu não gosto muito, mas eu já acostumei.
0: E aí, quando chegou o One... E o One um banho no 360, assim, eu falei, ah, não tem como. Tipo, aí a organização fica muito mais prática para mim, funciona muito melhor. E é, hoje eu uso o meu, a minha plataforma muito mais pra mídia seita é, do que para jogo. Porque jogo, eu desde 2000, vai desde 98 eu tô preso no computador. Então eu vim de StarCraft pra Counter-Strike. de quanto, Enquanto eu jogava Counter-Strike, eu joguei praticamente tudo que tinha para ser jogado. Então de Gunbound a Ragnarok World of Warcraft é, hoje em dia eu tô mais viciado, hoje ainda jogo o Counter né, o Global Offensive porque a, o pessoal da antiga tá voltando então você faz pelos brothers, pela galera que tá ali e tal, mas da época das LAN houses quando eu tinha patrocínio e tudo mais todo dia era um jogo novo que a galera descobria pra você jogar, então você chegava tinha de treinar, tinha de fazer tática, tinha de, de manter o, jo o jogo que você era patrocinado pra jogar rodando, mas sempre tinha um jogo novo. Então, e até hoje, né? Você vai ver o. o, o, o... Só
1: Counter-Strike tem tipo 18 tipos diferentes de Counter-Strike.
0: Não, <risos> tem acho que uns 3, 4, mas <risos> o. Mas, tipo, você entra e aí o Steam, que é uma plataforma ridícula, tá? é, pra, é pra se ter ódio. Ela, porque ele faz promoção, ele, todo dia tem uma promoção nova no Steam, um jogo que você acabou agora a promoção Summer ver, Sale
1: né? é. olha, pela primeira vez é. eu não comprei nada na Summer Sale, eu quase <risos> acho que é a primeira vez em uns 4 anos assim. eu comprei só dois
0: tudo bem dois, dois pra mim é bem pouco assim. sobrou dinheiro na carteira do Steam assim. eu comprei um, um o no, um novo da Telltale ah, o, do Guardiões da Galáxia
1: tem, da tem, Telltale. Tem, eu nem é. sabia
0: então eu comprei porque tava lá bonitinho e eu comprei na mesma semana mas sem promoção o, o, o player no battlegrounds aí, que é, que a galera já tava jogando, eu falei, não eu vou esperar até a summer sale, sem comprar só para ver se vai ter uma promoção, não teve então eu comprei do jeito que tava e tudo bem
1: então legal então o seu contato com, com o Zelda e coisas da Nintendo primeiro, nulo assim
0: o Zelda, o Zelda que eu joguei e que gostei muito viciei na, na flautinha foi o Ocarina of Time Sim. o eu 64 eu tive o um contato bom inclusive assim, tem um amigo meu que tá para falou que ele vai deixar o 64 dele comigo e eu, eu quero Samuel, se você ouvir, por
1: favor eu fiz uma, uma grande besteira nos idos de 2005 quando um amigo meu da faculdade Tava procurando um Nintendo 64 para comprar e eu tinha. E eu não, não usava, vou falar disso, eu fiquei tipo, quase 10 anos sem jogar. Qualquer videogame praticamente. Caramba. Que era nessa sua época de lan house aí, eu tava só na faculdade sem sem então. jogar, sem jogar, praticamente e ele quis comprar e eu vendi pra ele por 200 reais eu posso dizer o
0: mesmo pra você, eu posso falar nessa sua época de faculdade aí eu tava já... sem estudar praticamente <risos> Sim, tinha acabado eu, eu tava, eu tava, entrei em 5 faculdades
1: e existi todas na mesma época, é. assim, tipo, o jogo fez bem pra mim mas eu não só vendi o, o videogame por 200 reais como o cara veio me pagar com um saco de moedas ah, não! É <risos> um amigo meu, foi, foi, foi meio uma piada, meio sério, mas enfim, ele pagou com as moedas. E tinha moeda de 5 e 1 um centavo no meio também. Não, filha da. Foi. Legal, boa piada. É, aí perdi meu, meia 64. Perdeu? E nem sabe onde você usou as moedas? Não, é, acabou em tipo uma semana, assim, porque moedas, naquela época moeda valia um pouco mais, né? E qualquer coisa você gastava. Eu andava com o bolso fazendo barulho, Pelas assim, aquelas <risos> duas semanas, assim, foi com o bolso fazendo barulho. Mas, enfim, a minha, minha jornada foi bem... Foi 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 paralela, diferente, assim. Eu, como Tipo, tive contato com Atari, mínimo, não muito. Comecei pelo Master System. Olha, começou na SEGA. Comecei na SEGA. Alex na... Kidd lá. Sonic. Eu joguei vários. Joguei bastante Master System. Uhum. E aí, eu ganhei um Nintendinho. Era um Nintendinho que veio dos Estados Unidos.
0: Super famoso. Ah, não, era Não, Nintendo, Nintendo
1: mas... mesmo. Aquele quadradinho cinza... Ah, sei. Padrãozão. Padrãozão. Veio, eu falo que veio precisava Estados Unidos porque lá o padrão de, de, de TV de vídeo é NTSC e as TVs brasileiras, Pau naquela M. época, era tudo Pau M. O que quer dizer que eu joguei no meu Nintendinho preto e branco. Preto e branco. Que maravilha. E joguei pra caramba, assim. Joguei... Veio com o Mario e o Duck Hunt lá, aquela fita dupla, e eu alugava toda semana. E o Mario cheguei... Mario 1. Cheguei a... Uma vez, quando eu descobri ah, os atalhos pra acabar... Tipo, você vai da primeira, do primeiro mundo pro terceiro, do, do primeiro mundo pro quarto mundo, do quarto mundo pro oitavo direto. Nossa. Então, em 15 minutos, você acaba o primeiro... Mesmo, é. Até menos, se você fizer speedrun, tem gente ah. que faz speedrun que acaba em 5 é, minutos. É, isso que eu... Que, eu, que os speedruns
0: que eu vejo é por causa disso, por esses...
1: É, e tem uns outros atalhos que os caras arrumam, assim. Mas, enfim, é, eu cheguei a a dar final no jogo, sem parar, sem assim, começando, dando final 13 vezes. <risos> sem... De uma vez só, assim. Eu só parei porque acabou a luz. Então eu vim... Tava na noia Tava na nóia. Tá, tinha, sei lá, 13, 12 anos, por aí. Então, da... Do, do Nintendinho, é, eu não tive o Super Nintendo, mas eu joguei muito, porque meu amigo, um grande amigo meu, tinha, e a gente jogava todo dia. Então eu vim pela pela Nintendo assim desde esse começo assim. e joguei... você só não
0: jogou baralho da Nintendo, é isso?
1: Ba é, não, baralho não, baralho não estava em 1890, não estava aí ainda mas é, joguei todos os clássicos do Super Nintendo plataforma principalmente, mas muito RPG também jogo de luta fliperão bastante também fala sabe? de Chrono Trigger, fala Vou falar, bom, Chrono Trigger pra mim fazia um episódio inteiro de Chrono Trigger, porque... Todo nintendista fala de Chrono é, Trigger, mano, é... tá louco. Não só é o melhor RPG da, da era, como é até a melhor música, de, de, todo, de qualquer jogo em cartucho até os anos 2000, assim, é muito boa a música, é muito boa mesmo. E em música não dá pra comparar, cega porca... é uma é... porcaria.
0: Eu não sei o que, que eles fizeram de errado montando videogame, porque... Ah, fizeram antes, né? O Rock'n'Roll Racing, meu, era uma tristeza. <risos> e eu adoro Rock'n'Roll Racing.
1: Pois é, Rock'n'Roll Racing é um que eu jogava bastante. Então, do Super NES eu joguei de tudo. Até os obscuros que vinham, sei lá, do Super Famicom, assim, que saiu só no Japão e apareceram numa locadora, locadora. de Araraquara, assim, pirataço.
0: Era uma delícia a locadora até Rambo 3 eu joguei de Mega Drive por causa de locador
1: aí depois, anos depois, quando começou a emulação pegar forte aí sim eu baixei tipo o catálogo do Super Nintendo e joguei todos, todos, bastante ah, mas o Super Nintendo eu fui pro Nintendo 64 parece que você gosta de Nintendo então sim, e não era tanto fanatismo assim, direto pela marca, porque antes do ali na, na, no limiar do 64 saiu o Saturno Sega Saturn. E eu comecei a jogar Sega Saturno na locadora, assim, e eu adorei. Era E aí foi sair o Playstation e eu gostava mais do Saturn do que do Playstation, por exemplo. Ah, rapaz. Panzer Dragon, pô. Panzer Dragon jogão. Saiu pra Xbox <risos> depois. Depois. Até descobri há pouco tempo que a versão do Castlevania Symphony of the Night, que é conhecida Sim, no, PlayStation, no Playstation, a do Saturn é melhor porque você já começa podendo jogar com mais, mais, mais personagens. Opa. E é o mesmo nível de qualidade de... de ah, tecnologia. sim, era, era o mesmo,
0: mesmo nível de videogame, praticamente, né? Então
1: agora eu tenho emulando aqui o Saturno no, no computador, estou tô jogando o Symphony the Night do Saturno. Que é muito bom. Excelente, mesma coisa. Só que é japonês, então é um pouco de problema nos menus e tal.
0: E pra, pra história, mas tudo bem. Ah, que liga.
1: <risos> What is man? Die, monster!
0: You don't belong in this world! Your words are as empty as your soul! Mankind ill needs a saviour such as you. What is a man? A miserable little pile of secrets. But enough talk. Have at you. <risos>
1: <risos> então eu fui... Aí, aí entre Playstation e Saturno eu gostava do Saturno, mas eu tive a sorte de ganhar o Nintendo 64. E aí veio o meu fanatismo assim, foi... É,
0: pra é. mim, o Nintendo 64 é o melhor Nintendo até o Switch, talvez, assim.
1: É. é. Ele tem o meu jogo preferido da vida, que é o Mario 64. Que é muito bom.
0: É, esse é desses que você pode jogar várias vezes. E
1: eu já joguei várias vezes, assim. Já, já terminei... No Joa Terminei ele completamente com 120 estrelas, sei lá, quase umas 10 vezes.
0: Assim. Os barulhinhos são bons, é
1: tudo... É. Tem GoldenEye. Tem GoldenEye, tem... O primeiro multiplayer. Eu tive depois, eu, eu não comprei o GoldenEye, mas eu comprei o Perfect Dark, a continuação, depois que eles perderam os direitos do James Bond, a continuação do GoldenEye técnica, que é tão boa quanto, se não melhor. Tecnicamente é melhor, mas o GoldenEye ficou mais famosinho, fez mais sucesso. Mas tem GoldenEye, tem Mario Kart 64. Mario Kart que... é divertidíssimo. Para jogar de galera, até hoje, é um dos que eu mais gosto e, tem Ocarina, of e Time. tem Ocarina of Time que tá em tudo quanto é lista de melhores é, jogos que é todos Mirror, os tempos. qual que é o
0: próximo? o Majora's Mask? Majora's Mask é,
1: esse eu joguei só um pouquinho porque é muito estranho, ele é outra pegada, parece um, ele foi feito super rápido, tem umas histórias aí no desenvolvimento dele que é, o cara fez o jogo não tava dando muito certo aí ele só fez um negócio experimental ali com o mesmo engine do Ocarina, então é super parecido graficamente não muda do Ocarina pro o Majora mas a história é outra, muito bizarro tem os lances de voltar não é, não é voltar no tempo, mas é você fazer o jogo inteiro passando pelo mesmo período, em várias instâncias assim é, é bem louco, senão a lua vai cair, vai matar todo mundo então esse eu joguei menos, mas o Ocarina eu, eu lembro que eu aluguei e eu terminei em uma semana eu joguei, fiz não sei 100%, mas terminei e fiz todo o jogo em uma semana adoro o Ocarina, é, pra mim até até então era o meu zero preferido. Então, spoilers aí, o Bretter Eduardo passou. Daí do Nintendo 64 eu joguei um pouco de Playstation também, mas aí eu parei pela faculdade. Então não até hoje não peguei no controle de GameCube. Eu só tô jogando GameCube agora por emulação. É estranho também. Outro controle. Esse controle ficou tosco, é. né? Eu lembro a que. A Nintendo era... 64 muita gente não gosta, mas eu gosto também. Aí eu fiquei esse tempão aí, quase dez, uns 8 anos sem jogar. E fui cair de novo pro Playstation 3 direto. Joguei um pouco de dois, mas assim, muitos praticamente. E aí tive um Playstation 3, tenho até hoje, é o é um videogame que eu mais uso praticamente. Também para questão de Media Center aí, que não é muito boa, como você falou, mas... dar conta
0: no recado. É,
1: tem o, o Netflix, o, o Hulu, o Hulu, a HBO e o YouTube, para mim já tá bom. Sim, resolveu. E é o que eu uso para... Pra ver Blu-ray também, é o meu Blu-ray player então eu uso bastante para isso então os jogos excelentes dessa, dessa desses 10 anos aí que eu não joguei, tô jogando agora ou em emulação ou em remix, tipo Shadow of Colossus foda eu tenho ele para Play 3 em HD, o Kami o Wii também eu não joguei quase tô jogando agora o era é super bonito né Super bonito. é super bonito e tal, da, da, da Capcom, meio RPG. Tem, tem muito de Zelda, é quase um Zelda com É, eu, com eu logo. pouco ele,
0: mas eu lembro que tipo, foi um dos que me deu uma coceirinha de ter outro. Sim,
1: é, é. Também tô no começo dele, mas é, é bem bonito mesmo. Então, é, eu pulei o Gamecube, pulei o Playstation 2 praticamente, o Xbox. Fui pro Playstation 3, pulei o Wii e fui pro Wii U. Ano passado eu comprei o Wii U. E eu comprei o Wii U porque eu via os reviews dos jogos do, do, do Mario novo e tal, todo mundo falando super bem e eu só conseguia jogar o Mario Galaxy, que eu adorei, e via a emulação. E a emulação não é 100% ainda pra Wii. Você tem que ter um computador muito poderoso e o meu não é pra isso. Minha placa de vídeo não é muito boa. É que é outro ponto que a gente difere bastante, né? Você, é que então. é eu sou. É, sim. Foi
0: Master Race ali.
1: É, eu, joguei, eu joguei muito PC nos anos 90, mas também não era nada de ter um computador fodão, assim. Era só um monte de jogo, tipo Doom, etc., mas que nada exigia demais do, do computador. O o, o,
0: o, o Wolfenstein? 3, Wolfenstein? Né? Nossa,
1: comecei jogando na escola, assim, no, no laboratório de, de informática da escola. Pegava jogo no... Uh, copiava em disquete pra levar pra casa. Enfim, é, jogo de PC, acho que é outra,
0: outra, outra história.
1: Nossa... Foi Joguei claro. bastante também, mas é...
0: Gente, só, só, só falar do, dos jogos da LucasArts ali
1: já... Sim, poxa, fiquei um ano pra terminar o The Dig. Que porque é eu fiquei bom. preso num pedaço que eu não sabia como resolver. Mas enfim, acabei comprando o Wii U, é, porque eu queria jogar os jogos de Wii, que eram tipo Mario Galaxy. Comprei o Mario Galaxy e tal. E não deu duas semanas ou um mês que eu comprei o Wii U, a Nintendo anunciou a Switch. <risos> Droga... É, e eu já sabia que o Will não tava tão bem das pernas, mas ninguém tava achando que eles iam parar de fazer tão cedo. Sim. Eles anunciaram o Switch e falaram que não iam mais envolver pro Will. Aí eu fiquei um pouco puto, mas falava, vamos vamos
0: Valeu,
1: vamos lá fazer, né? Então peguei um monte de jogo clássico, baixei ali, baixei Mario 64 de novo, baixei Mario Kart 64 de novo, fui jogar o Mario Kart novo do, do, do Will mesmo, Mario Kart 8 que é super legal. Mas estava um pouquinho triste aí com o Switch é, tomando, sendo anunciado tão, em cima, tão logo depois que eu comprei o Wii U. Aí quando eles anunciaram quando eles anunciaram que estavam adiando o Zelda mais uma vez, pela segunda vez, eles falaram ainda que eu mantei a versão do Wii U. Aí eu fiquei um pouco mais animado. E, e foi essa versão que eu joguei. Então eu não joguei a versão do Switch, mas por tudo que eu vi de comparativo online e tal, está é, a mesma coisa. Resolução é um pouquinho maior se você joga no Switch e a performance um pouquinho melhor tem alguns sonzinhos. mas dá uma olhada no YouTube ali. bota lado a lado você não vai tá perdendo muita coisa jogando no Wii ou não então eu não tô não tô me coçando tanto para para o Switch pelo menos não até sair o próximo Mario então a, acho que foi foi bem jogar no Wii U, sem O Switch vendeu um, que nem água tá né tá vendendo tá não não chegou a bater o não sei se chegou a bater o Wii porque o Wii foi um fenômeno mas já superou o Wii há muito tempo deu certo, não sei por que que as pessoas compraram tanto o Switch porque pra mim é, é, é melhor, claro, é legal eu gostei, mas parece que o pessoal tá meio em frenzy aí pra... é,
0: não, foi, foi um, foi um assim tipo, é. o pessoal tirando a roupa
1: e correndo pelado <risos> pra comprar o Switch e os joguinhos tipo o Wii dele, de, tipo, aquele de dar tirinho, aquele 1, 2, 3 1, 2, Switch, sei lá não vejo a menor graça mais, cara já não via muita graça nos do Wii agora também não sei porque que eles estão apostando nisso quero saber dos jogos importantes, assim é que eles
0: abriram o videogame bem, né eles abriram aí com o Zelda
1: eles falaram que ia ter um monte de desenvolve desenvolvedor independente aí entrando o que é bom que é super legal tanto é que o que eu jogo hoje em dia é, eu não, nunca fui da galera do CS mas eu tenho bastante coisa no Steam um computador que não é muito bom para o time, mas eu jogo muito jogo que tem inspiração retrô, assim, que tem pixel art, as plataformas, assim, eu gosto bastante. Principalmente os que tem uma alguma coisinha bem diferente, tipo o, o Fez que é bem pixel art, mas de repente você gira o cenário em 3D. Isso aí, que é legal para entender como é que resolve o puzzle ali. Ou o Braid, que é é um dos meus jogos preferidos também, que é, tem a, todo o que é de plataforma, mas você brinca com voltar no tempo em vários momentos. Tem o Shovel Knight, que é super legal. Tem um dos melhores Metroidvans aí, do, que saíram nos últimos tempos, que chama Action Verge que parece a continuação do, do Metroid mesmo. Super bem feito, história boa. Então, para mim, é, jogou é, de, de primeira pessoa, nunca foi muito minha área, tô Tirando os jogos que tem uma história legal, tipo Half-Life, assim... Mas Combate Online nunca foi minha área, mas os, os plataformas e os indies, assim, de... Ah, que, que, que tentam fazer um twist nas coisas clássicas dos anos 90, 80... Me pegam mais.
0: O que eu tenho jogado muito fora isso, fora Force Person Shooter, né? Que eu tô jogando muito Overwatch também, mas eu quero voltar o Star 2 mas o que me, o que eu tenho 2, feito Starcraft 2, Starcraft 2 é. o que eu tenho perdido muito tempo são os jogos no estilo do, da até assim tipo, de tomada de decisão então eu joguei todos que tiveram até agora adoro Wolf Among Us foi super legal sou fã de de Fable então tipo me diverti muito os do Walking Dead são todos muito legais
1: eu joguei o primeiro do Walking Dead achei bom
0: a história é boa né a história é boa e, mas ele e a única coisa que as pessoas não gostaram no primeiro é que você podia ser um filho da puta do começo até o fim e o final era o mesmo.
1: É, até hoje eu não vi isso resolver muito bem, cara. É, não, no,
0: no segundo
1: eles têm seis finais. Ou oito. Cara, no Mass Effect tem tipo 13 finais. Sim. No um três, Mass Effect 3. E, cara, é a mesma coisa. No final é,
0: né? Você no não... final é a mesma coisa. Você precisa saber como você vai continuar o próximo.
1: É, é eu tenho um, um pouco de problema com esse. Tipo. Eu gosto do Mass Effect...
0: Também gosto, é. também gosto. É, As mas... interações são incríveis, né? Tipo, você, põe, você muda dois companions ali, tipo, sim. já muda a conversa, muda tudo. Sim,
1: sim. Mas ah, na mecânica da coisa, não, a mecânica de, tipo, da onde a história tá te levando, não não, não, muito. não, o legal do Mass Effect
0: é que tem muito lore. Sim. agora o a mecânica é meio... Tipo, mesmo com essa quantidade de finais, eu entendo o que você quer dizer, de não... Ah, legal, fiz um final diferente,
1: mas, tipo... Cara, o Chrono Trigger tem, tipo, 13 finais, e é, é, é legal, mas assim, só, só te informa o quanto você fez no jogo, tipo, ah, se você salvou tal pessoa, então essa pessoa tá no final, mas não é uma coisa, não é orgânica, sabe? É, ah, o, o, o negócio assim, no Walking Dead
0: 2, se toma a decisão de onde vai estar a personagem principal no terceiro, no começo, sabe, tipo... É basicamente isso, ah, Vai estar com este personagem, com aquela personagem, com nenhum dos dois. É isso. E aí já acabou, tipo. Então aí dá pra você estar com este personagem indo pra cá ou indo pra lá. Com esta personagem indo pra cá ou indo pra lá. Sim. Ou sozinha indo pra qualquer um
1: dos dois. Sim, de qualquer maneira são duas trilhas assim, é. que você vai seguir.
0: É, então Realmente, tipo, quando você olha por fora, é legal. O, 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 a animação é linda e tal. É super bonitinho, o filminho e tudo mais. E tal Você fica querendo conhecer mais de cada lugar, que é possível ir e tal. Mas no fundo é a mesma coisa. Tipo...
1: Pois é. Eu acho que a gente ainda vai ter um breakthrough aí pra, pra fazer uma interação que realmente muda Sei lá, é, a gente ainda está muito linear mesmo. No, o, o que não é linear é um falso linear, sim se for ver. São poucas opções ou são coisas que não é, fazem tanta diferença? Stanley Parable você jogou? Joguei. Adorei <risos> Stanley Parable, sim. Tem bastante final. <risos> é, talvez esse seja um que explora. É que ele faz um comentário em cima dessa história. Né? Sim, sim. Stanley Parable é um jogo que você começa como um funcionário de uma empresa ali que tem computador ou a caneca de café, e você levanta e o narrador começa a narrar o que você está fazendo. This is a story of a man named
0: Stanley. Stanley worked for a company in a big building where he was employee number 427. Employee number 427's job was simple. He sat at his desk in room 427 and he pushed buttons on a keyboard. Orders came to him through a monitor on his desk telling him what buttons to push how long to push them and in what order. This is what employee 427 did every day of every month of every year. And although others might have considered it soul-rending, Stanley relished every moment that the orders came in as though he had been made exactly for this job
1: é um meta jogo é um, um meta jogo, jogo, sobre jogo. É, um meta
0: -jogo. É, muito, é muito divertido
1: é muito legal mas quando você esgota as possibilidades o jogo é para esgotar as possibilidades é, é linear é, nesse e, sentido e, e você acaba e um dia
0: vai um dia não vai quatro horas você acabou com essas possibilidades do Sim. jogo já ele é um jogo
1: e é super legal adorei esse jogo Para uma sentada mas é, não, é, não é exatamente que, aonde eu acho que a gente teria que chegar ainda que é que é transformar o, o interativo numa, numa realmente numa opção para você você pode fazer o que você quiser nesse universo é, eles tentam fazer isso de uma maneira que não seja com finais em jogos open world e acho que é aí que a gente chega no Zelda Breath of the Wild porque Zelda até hoje era relativamente linear tem um mapa que você pode ir mais ou menos em, em ordens não exatamente iguais você pode explorar o mapa todo, mas você só pode fazer a Dungeon 1, depois você fizer... Você pode fazer a Dungeon 2, depois você fizer a Dungeon 1. E por aí vai. Ou você tem quatro Dungeons agora e você escolhe qual das quatro você quer começar, mas você vai ter que fazer essas quatro em algum momento. É o Breath of the Wild é diferente. Sim. Ele pegou inspiração em outras coisas que não são os próprios jogos da linha do Land of Zelda então ele pegou inspiração em, em jogos open world da Ubisoft tipo os Far Cry da vida que eu gosto, GTA não sei se é uma boa comparação é, ali mas é um open world, é um open world. Você, você tem contato com jogos open world em geral? tenho,
0: tenho eu, eu gosto muito da ideia eu já eu até tinha uma lista mas eu esqueci, de, eu tinha separado porque eu adoro a ideia de open world eu acho que tipo, sei lá No Man's Sky Agora...
1: esse aí foi pro limite do oprimor
0: é, né? então, mas a hora que falaram que ia, ter, que ia ser eu falei, nossa, eu vou perder minha vida eu vou deixar de viver, quando forem me encontrar eu tô com as unhas do Zé do Cachão cabelo hum. até a bunda e barba até o, o pé, mas tipo, não no, quando eu vou ver a ideia me, me soa incrível mas eu não, eu com o jogo não... não
1: é você com o jogo, é a execução do jogo tudo que eu vi do, do No Man's Sky o problema dele é que você tem infinitas possibilidades de fazer nada você pode fazer nada de infinitas formas você Sim. chega num lugar, você minera o negócio e constrói uma base é isso e aí você pode fazer isso com um lugar onde o céu é rosa, um lugar onde a terra é um pouquinho diferente onde tem os bichos diferentes aqui ali não tem a menor graça isso não é da escolha isso, isso não é é, infinitas possibilidades, isso é nenhuma possibilidade.
0: Não, o que, eu, o que eu gosto do jogo é o gerador de planeta porque mesmo que seja ah, um pouquinho mais rosa aqui e tal, ele cria vida diferente então tipo, você tem... E o
1: que, que você diferença. faz com essa vida?
0: A mesma coisa de com todo lugar que você tivesse. você dá pra você construir coisas, coisas é, eu sei ele podia ser mais, a, coisa, a primeira coisa que eu não gostei do, do No Man's, que eu demorei pra descobrir é que você não encontra ninguém, né? Tipo, você tem
1: uma chance, mas é, é... é infinitamente baixo.
0: baixa. Baixa, Então é um jogo de observação, quase. Assim. Você tem que ser esses caras que gostam de entrar na natureza e, tipo, ficar analisando as coisas que tem e tal. Deve ser lindo pro James Cameron. <risos> quando ele faz. Quando ele for fazer o Pandora 2 aí, ele pode utilizar o gerador do No Masky. Mas no final, tipo, eu, eu entendo o que você ia falar. Eu, o, mas eu me sinto assim um pouco com os open worlds. Porque eu acabo sendo muito ligado ao que. Que história ele tá querendo me contar? Sei lá, o. Como é que é o nome daquele do PlayStation? Super manjado, você acaba tipo em 4, 5 horas também. É um jogo indie que ficou famosíssimo. É lindo de imagem. Te... Passa no deserto, as pessoas.
1: Ah, é. Nossa, não me fala desse jogo, cara. É Journey o nome. Journey. É. Eu comprei cego esse jogo, assim. Eu só vi que os vídeos eram muito bons.
0: Os vídeos eram lindos. Lindos.
1: Aí eu peguei, ah, jogo contemplativo, legal, eu gosto de jogo contemplativo. Um dia a gente vai falar do The Witness, que é do mesmo cara do Braid, que é um jogo de puzzle numa ilha em que você não encontra ninguém e tá tudo parado e você tem que ver a posição do sol e tal. É meio continuação do Misty, assim. É. Então eu gosto de jogo contemplativo, gosto mesmo. Mas esse jogo, pra mim, que eu acabei em nem três horas. É, não... Eu... Não, dá, não tem nada pra fazer no jogo. Nada. Você, e, e as contemplações filosóficas que você tem jogando são muito rasas
0: é, o que ele, ele apresentou pra mim de, de interessante é a comunicação que eles fazem lá é, por com jogadores jogador. online oh,
1: com é, tipo, e o visual o visual é bonito mas é one note né é, é, é o deserto e o horas tem umas águas ali e o sol é, não, é isso. Realmente, a, a narrativa dele é mínima e eu acho que ele, ele se faz de, de profundo e não é profundo. Então Você <risos> tocou num ponto aí, num <risos> nervo pra mim. Esse, esse journey eu fiquei com raiva de ter gastado, sei lá, 15 dólares nele nessa época. Nossa Senhora. Porque eu nunca mais abri. Eu joguei, terminei e não, não quis mais abrir o jogo. Mas, vou pro Zelda. Open your eyes. Então eu perguntei sua relação de open, com o Open World, porque o Zelda é o primeiro jogo Open World mesmo. Do Zelda. Da, do, da, linha, do, da linha do Zelda, é. assim. Parece que ele, ele, ele refinou essa ideia, assim. Ele te dá. Você pode, se você quiser, é muito difícil, mas você pode terminar o jogo em, em sei lá, uma hora. Se você conseguir enfrentar o último chefe ali sem, sem armadura, sem arma e tal. Dá, já procurei né? no YouTube, tem a galera fazendo.
0: Alguém já fez.
1: Alguém já fez. Mas é, é um jogo... Ele ganha as flechas? Não sei. Não sei porque eu não fiz esse caminho, né? Eu sou o contrário de você. Eu gosto de grinding. Entendi. Então, no, nos Far Cry da vida, nesses jogos open world, eu, se eu não abro todas as o, o mapa inteiro, eu não tô satisfeito. Final Fantasy VII, você pegou todos os personagens. Eu vou te falar que eu não terminei Final Fantasy VII. Eu joguei até metade, eu acho.
0: Vai, cansou?
1: O que aconteceu? Ah, vida. Várias coisas, jo jogando outras coisas. Eu tenho ele aqui no PlayStation 3. Eu preciso mas você chegou,
0: a, você chegou a pôr o segundo CD, pelo menos? Pois, mesmo. pois. Então não, você são... sabe que o link. Que, que, que eu sei o é, que acontece, é. sim. Eu
1: sei o grande spoiler porque é impossível. Assim, é igual a sexto sentido. Assim. Sim. sim. O spoiler do, do Final Fantasy VII é impossível. E eu vi o final, eu vi, meu amigo jogou até o final eu vi ele jogando até o final. Eu não vi o jogo, o processo todo, mas eu vi. Quando ele estava terminando. Então a luta com o Sephiroth eu vi, é super legal. legal. Mas é, eu gosto do grinding. No, no Chrono Trigger eu faço, tipo subia até o 99, todos os personagens. No, no Far Cry 3 tive que abrir todos os mapas, fazer todas as missões que me inter... que, que eu achava que eram importantes ali. É, eu só não gosto dos collectibles assim, essas coisinhas de tipo os achievements que te dá porque você matou tantos animais. Eu ah, tá, aí não, foda-se. É. Tá. Você bateu, então. É, esses, esses achievements que é só pelo fato de você fazer, sabe? Que Sei. não te dão nenhum retorno na mecânica do jogo, não me interessam um tanto.
0: Não, o meu problema, por exemplo, Final Fantasy VIII é o um pentelho. A história é pentelíssima, Eu tava mais um no joguinho de carta. <risos> aí eu ficava indo de uma cidade pra outra, só
1: procurando gente pra lutar, no jogo de carta e ganhar mais carta. e... Eu gosto de fazer acontecimento. Eu acho acho legal a, a, só a, o gimmickzinho de você apertar o botão na hora certa vai te dar um ataque maior eu já gostava porque até então o RPG não tinha isso sei mas enfim é, Battle of the Wild ele pra mim ele refina o open world porque ele te joga é, quando você quando você abre uma torre no Far Cry por exemplo ele abre a torre e ele fala ali no, quando você abre o mapa ele fala ó ah, aqui tem uma missão aqui tem tal coisa aqui tem tal coisa ele te dá toda a legenda das coisas que tem ali em volta na maior parte das vezes. O Zelda não. Você abre uma torre no Zelda, ele abre um mapa físico. Não tem nome de lugar, não tem nada. nada. É, então é pra você explorar. Se tem dia até lá, vai aparecer o nome. É. Então pra mim, esse jogo é bom desse jeito porque ele te, ele te incentiva a explorar. O que que, qual é a história? O que, que você sabe quando você começa o jogo? Você sabe que você tá acordando depois de muitos anos e vai lá, Link. Open your eyes. Open your eyes. Wake up, Link. O tutorial é ótimo, porque os Zelda geralmente tem tutorial, principalmente do, do Ocarina pra frente, e o tutorial é chato. O tutorial é sempre chato. E o tutorial do, do Breath of the Wild é um minuto. Você se levantou, você vê quando, quando você se mexe Você pega o um tabletzinho lá Chica Slate é. E você sabe que você pode subir nas coisas E é isso Aí você sai do lugar E aí tem uma abertura linda Você mostra o mundo O Link sobe até o platôzinho ali e aí você vê a montanha no fundo E o castelo e Até arrepia, assim É lindo, o jogo é bonito Joga bonito. Joga bonito pra caramba. <risos> <risos> e aí você tá solto no mundo, você faz o que você quiser, você vai, você vai falar com o um personagem ali, vai aprender alguma coisa. O que eu acho, que eu acho interessante é que o, o que eles
0: fa fizeram de um jeito é, mais simples é que o tutorial, ele não é que ele dura um minuto, ele dura o jogo inteiro. Toda vez que você encontra alguma coisa que você nunca viu, ele te ensina o que
1: fazer com aquilo, né? Então, tipo... É, e não é um monte de texto, é meio não, que você é vai... Não, é, 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 assim, é você vai, você, você ganha um poder novo... E ele te falar, ah, você pode usar esse poder assim. Mas, cara, você pode fazer 10 coisas, coisas diferentes com esse poder que não fala. todas. Uma coisa que eu gosto demais em um jogo, principalmente de, de exploração assim, é a física ser legal. E a física desse jogo é super legal. Tipo, você joga coisas na cabeça das, das, das pessoas, acontece o que você acha que vai acontecer. O que você acha que dá pra fazer, dá. Isso é legal. Se aquele negócio tá se mexendo, pode ser que eu consiga... Sei lá, eu não tô conseguindo empurrar, mas se eu botar uma bomba ali... Ninguém te fala isso. Você vai você olha suas opções e, e experimenta. E funciona. Não é que nem no GTA, que ah, a cidade tem 800 milhões de quilômetros quadrados, mas... Todas as casas não tem porta. Você não entra.
0: Você né? entra só no que você pode. Você
1: entra só nas que pode. Esse jogo, o que tem, você pode mexer. Isso, pra mim, é... É outro nível de jogo, assim. Ah, isso, sim, é open world. Não é só um, um grid gigante com, com meia dúzia de coisas que você pode Você fazer. pode interagir. É. Então, o que mais falando do... do, do, do Sem falar de, de plot?
0: Você descobre que o... Você é alguém que tá sem memória, então, você não sabe o que aconteceu, não sabe porque você está acordando agora, e aparentemente passaram 100 anos, é isso.
1: É, tanto de história que você descobre é isso, e aí você, vai, você olha e Hyrule lá, o, o, o reino, tá em ruína. Então aquela igreja gigante que você viu em todos os jogos do Zelda tá só, só, só as pedras, e um pouco depois você vê vários lugares que você passou em outros jogos, tá em ruína mesmo, só tá em mato pra todo lado, e é bem feitinho até, é, eu falei que o jogo é bonito, você pega PC Master Race aí o Horizon Zero Dawn, essas coisas assim Sim. tem tem jogos, o Witcher 3, sei lá, que a textura é muito melhor a, a física das coisas se mexendo é mais bem trabalhada e tal, mas você Horizon, não tem...
0: Horizon queria muito jogar, eu também isso. quero, parece
1: super legal mas é, é, se for comparar com os que eu já joguei é super bonito, mas você não tem a interação que você tem com Zelda.
0: É, não, eu fiquei surpreso, na verdade, porque eu tô acostumado com a parte visual da Nintendo ser sempre um passo atrás. É. o quando é muito legal, tipo, Mario 64 é muito legal, mas ele é todo poligonal. Eles não gastaram ali, tipo, no. Ah, no... também,
1: é, convenhamos que o Mario 64 não é um bom. Não, não, lógico, lógico. Porque é o pioneiro, né? Sim,
0: o. o mas isso já, o Wii, o Wii não primou ah, pelo, pelo visual. O Wii era pela diversão, era pela, pela diferença do que era o resto dos videogames. Ele, o, tanto o Wii quanto o Kinect, no, no Xbox, eles tentaram fazer uma coisa muito difícil. Pegar gente que é muito sedentária e fazer elas serem menos sedentárias.
1: É, descobrir a tecnologia de. de... De motion Bom, capture é. e tal, e. E aí bateram nisso até não poder mais. Eu acho que para detrimento dos dois, inclusive. Sim,
0: e eu, 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 eu gostei muito, porque eu achei muito bem acabado o Zelda, visualmente. E me surpreendeu isso. Porque não é a minha. o comum para mim com a Nintendo. Sim. Tipo. Ah, você vai jogar os jogos da Nintendo por outras coisas, não pelo visual. E o visual do Zelda é bem bonito.
1: É, ele não é realista, não é um, esses, ah, não. esses que eu falei, Witcher da vida, mas ele é bonito mesmo assim. Então tem ali a, a, a graminha balançando com o vento, não é igual, tão super detalhado quanto a graminha balançando no vento do Witcher no, no setting mais alto do PC. Mas eu acho que dá pra fazer mais coisa com a graminha balançando do Zelda do que no Witcher. Entendi. Porque no, no, no Zelda, se você cortar essa graminha, você pega ali e faz uma receitinha não, ali.
0: E, e o vento, o, o clima no Zelda é bastante importante.
1: Nossa, pra caramba.
0: O, no Witcher,
1: não. Sim, tá chovendo, foda-se. No Zelda, não. No Zelda, se tá chovendo, você não vai conseguir escalar. Então, a pra mim, a maior sacada... Falei que a exploração é o mais legal da, do jogo. E dentro disso, a maior sacada do jogo inteiro, pra mim foi fazer o Link poder subir em qualquer lugar. Então, tem qualquer lugar, pode ser uma parede lisa, assim. Você bota ali, ele consegue subir. Ele vai escalando aos pouquinhos, vai gastando estamina ali, mas uma hora chega. E isso faz com que você olhe para uma montanha ali no, ao longe e fale, fala, o que será que tem ali? Deixa eu lá ver e vai lá. Você pode ir. No começo do jogo, você não sabe ainda que você pode fazer tudo isso. Então, você está numa numa área que parece um jogo enorme, e aí você cumpre ali o, o basiquinho do, do, do começo do jogo. É. E aquilo abre para 10 vezes o tamanho que você tava.
0: Eu tive um azar, ou né, uma sorte, logo de cara, porque eu me perdi. Então, tipo, eu, eu, tinha um caminho que era mais simples. Você já começava pegando arma, super rápido. Você consegue um machado, em seguida você consegue uma espada. E já tá, meu, consegue, consegue brigar. Não, eu passei, tipo, o, o primeiro terço do jogo que eu joguei com pegando o graveto no chão pra bater nos bichos. E você dá duas gravetadas, o graveto quebra, você tem que sair correndo, pegar outro graveto pra bater no... Não achei nada, me perdi, demorei pra descobrir os caminhos todos. Tanto que eu recomecei, porque uma hora eu falei não, pera, eu tô fazendo tudo do jeito mais difícil, e eu não vou lembrar, porque uma das coisas que era um norte para onde você achar armas e tal, é que você encontra um cara, no começo do jogo, bem no começo, que vai te dar um pouco de lore... Pra você entender o que tá acontecendo no mundo, né? Tipo, o é um cara que vai te
1: explicar que é. você tá. Tem uma maçã do lado dele e fala: Pode pegar essa maçã, pode comer aí. Se você quiser, é. dá uma, uma, coloca ela no fogo, ela vai ficar mais gostosa tal. É, ele vai te dar Ele vai te é, dar umas dicas. Usar uma arma
0: aqui. Ele é super básico. O basicão, é um, ao mesmo tempo ele te dá um pouco de história. Ele fala: A montanha tá ali, dominada, não sei o que lá, o castelo tá dominado pelo esse cara malvado há 100 anos e sei lá o okay. que. E aí saindo desse cara, você já consegue arma. E eu fui nesse cara e, e ele muda uhum. de lugar. Então eu fui nesse cara e não peguei nenhuma arma. E saí andando. E aí sem ter a marcação da onde ele tava, eu não consegui achar as armas do começo. Então eu tive que recomeçar pra pegar a marcação da onde ele tava e ir. Ah, é, mas não precisa, viu? Ah, não, tudo bem. Depois eu depois eu sabia como que dava pra me virar, mas. Até que funcionou.
1: É, é um jogo que não pega na sua mão. De eu achei isso pegue. super legal eu falei de abrir torre, ele tem o esquema da Ubisoft de abrir torre, para abrir o um mapa você sobe numa torre de observação e abre o um mapa eu não, não saquei isso de cara no começo do jogo, então no começo eu não, não tinha sacado que você subindo na, na torre você abriu o um mapa especificamente então mesmo que eu saia depois que eu saí da primeira parte ali, eu andava no mapa em branco ainda, estava tava explorando as coisas, mas sem saber que o mapa podia abrir mesmo, tava, tava naquele fundo meio azul, meio, meio preto. Sei,
0: o azul e preto que não dá para ver nada.
1: Então, é um jogo que não te pega na mão nem para esse tipo de coisa, sabe? É, eu acho um pouco mais um ponto positivo também. Mas você falou aí do graveto quebrar e aí a maior polêmica do jogo, né? O sistema de armas, que todos os Eldas, todos, nunca uma arma quebra então, o sistema de armas é diferente de todos os Zelda, porque agora você tem que pegar a arma do, do seu inimigo e você vai bater ali 30 segundos, ela vai quebrar e já era. Você tem que achar outro inimigo contra a arma, ou sei lá, no lugar onde tem arma. E isso dá um pouquinho de raiva. Né? Porque você não tem a segurança de estar tá subindo, não é subindo de nível necessariamente, mas é de progredir. Porque você sabe que tudo que você pegar, dali um pouco vai acabar. Então o seu jeito de manejar recursos passa por essa área de, de manejar é, como você usa a duração das armas também. E não tem indicação nenhuma se a arma vai quebrar logo não. Tem uma lógica, ele te fala quando está quase quebrando. Mas tem uma lógica do tipo, se você pegar uma arma slasher e bater numa pedra, ela vai acabar mais rápido, rápido do que se Pegar um martelo e bater na mesma pedra. Você pode matar mais inimigo com a arma slasher, mas se você bater na pedra, ela vai, vai acabar muito antes. Sim. Mas você não tem como medir isso, porque o jogo não tem. Ele, ele te dá a, a vida dos, dos seus inimigos e praticamente só. Ele não te dá indicação de muito mais coisa. Então é mais um negócio que te, te faz explorar. O é, que, que você achou da, da, dessa mecânica de armas aí? Cara, depois que eu peguei a manha, eu passei a
0: gostar. Pode você gostar bastante. Eu não cheguei a ver se tinha um, um limite de quanta arma você conseguia carregar. Tem, e...
1: tem. É, é baixo? Inclusive. É
0: baixo, né? É. Ah, não, pode crer, eu, eu, eu vi.
1: Você começa, sei lá, com quatro ao mesmo tempo. Aí depois você tem que ir pegando as... Aí, você vai abrindo, e... né? Eu
0: tenho os, o, o lembrei. E comprando slots. Sim, os slots vão aparecendo. Eu gostei disso, eu achei que tinha uma coisa que era muito boa, que dava pra você planejar. Você olhava, tipo, tinha três caras pra você tinha de matar. Aí você olhava que armas eles tinham, você ficava de longe, agachadinho no stealth, assim, e você via que armas eles tinham, sabia que a sua podia quebrar no meio do caminho. Então você já calculava qual era o primeiro que você
1: ia matar, só pra você já poder pegar a arma e poder... Sim, ou sei lá, se o cara tem uma arma de metal, você vai no stealth ali e já pega o imã, o magnésio é, lá,
0: É, ou aqui, a que já rua, puxa
1: né? a arma dele então é, o, o jeito que ele o, a grande sacada desse Zelda foi misturar influência de um monte de jogo diferente né? então ele tem essa, esse lance do mundo aberto aí dos jogos que a gente já falou mas ele também tem o, o stealth do Metal Gear da vida um, um que combate é, muito legal. é um combate do Dark Souls que é, é tipo se você tomar uma porrada desse inimigo nesse com essa roupa que você tava tá, você vai morrer em um golpe. Então você tem que planejar muito bem como você vai fazer o combate. Então é, é foi o um jeito... A Nintendo se abrindo para outras influências. Que é muito, muito legal. Eu acho que passou da hora já. Né, Sim, nunca inimigos. tinha acontecido, assim, praticamente. A Nintendo inventa as coisas e as pessoas copiam. E dessa vez a Nintendo estudou as coisas legais que estavam sendo feitas em outros lugares e botou no próprio jogo. Que é o...
0: E por isso que eu acho que talvez eles tenham feito um, um dos melhores jogos desse ano, com certeza.
1: É, eu acho que esse jogo vai ser tão lembrado quanto Ocarina of Time. Também acho,
0: também acho. Ele tem, e ele tem uma, uma história boa também, que eu acho que diferente do resto do, dos outros Zeldas. Sim.
1: É, a história nunca me interessou. Aliás, a história da Nintendo no geral é super. não me interessa. O Mario não, não tem história e. Imagina. No máximo um RPG tem história. A mas princesa. aí é outra coisa. Tirando um RPG, não existe história em um jogo de ação do Mario. É só vai pegar a princesa e pronto, acabou. Toda, toda a tentativa de criar um universo ali pra mim é, não me interessa mesmo. O Zelda era fraquinho também. Né? Vai, pega a princesa, vai em tal lugar, fala com tal pessoa. O rei de tal lugar vai te dar uma coisa se você fizer uma coisa pra ele. No Breath of the Wild é bem melhor. Bem melhor. Você tem que você perde a memória, né? Você perde a memória, mas se você chega num lugar em que aconteceu alguma coisa relevante na história,
0: sua memória volta.
1: Sua memória volta. E aí tem um cutscene assim, que eu detesto cutscene, mas as cutscenes do Zelda são bem feitinhas, assim, são era interagindo com a Zelda, sem sem dar spoiler de nada, mas e essa interação informa o personagem de um jeito legal. Não é só vamos mostrar esse, essa animação bonita e continua com o jogo fala de, de nível de personagem mesmo então gostei disso também o que mais aí você tem de, 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 de coisas que você achou interessante é?
0: Isso já já estamos entrando na parte de spoilers?
1: acho que de história não precisamos falar muito, assim, podemos falar depois mas acho que ainda, tipo, sei lá o que você gostou do jogo? eu vou falar uma coisa que eu não gostei mas que depois
0: eu comecei a, a entender, eu acho que você morre muito fácil no começo certo? Tipo até você entender quando você encontra os primeiros guardiões ali enterrados e tal, que, tipo, ativam do nada... Meu, pr primeira vez que eu morri desse jeito, eu fiquei puto. Mas você tentou bater logo de cara, assim? Não, eu, eu achei que... Eu não entendi que... Quer dizer, né, ele ativa com brilho vermelho e tal. Era uma boa dica de que ele não ia ser legal. Mas eu, eu achei que ele não ia atacar, porque ele tava enterrado no chão e tal. Era só um, um negócio pra você saber que aquilo já foi... Funcional um dia e tal, e aí ele ataca. Eu falei, caralho. Ele te dá um golpe e você morre. É, um tiro, né? um tiro e você morre. Aí você cai de uns lugares, meu, que você fala, meu, talvez dê pra descer por aqui. Aí tem o climb lá pra você descer. Aí você é um pouquinho a borda, porque você quer ir um pouquinho mais perto pra dar o climb depois, sendo que você podia ter apertado já o botão, e você cai. Aí você volta com o um coração menos. Aí você meu, rápido. E aí, se você não. Tipo, eu que na primeira vez não tinha me atentado pra nada, só tinha saído correndo, meu. Eu pego um, um. Graveto. Graveto lá e saído bater nas, no, nos bichos. Ou. Eu não, não peguei cogumelo. Não peguei maçã. Não subi em árvore pra pegar maçã. Então, eu não tinha como recuperar. Eu ficava com aquele um coração piscando ali. <risos> E o desespero e a tristeza ali Rodando na minha cabeça Tipo, meu Vou me matar logo?
1: Pra começar de novo eu tenho
0: Três corações E tipo, de novo Mas o Isso E aí depois é que eu fui entendendo isso Então eu acho que Essa parte de você ser morrer mais fácil Eu não gostei do de começo Achei que tipo Tava meio demais assim É um tutorial é, essa parte eu, eu comecei não gostando muito mesmo, e aí depois eu fui entendendo o que que tava, tipo por que que era importante ser assim, sabe tipo, porque faz diferença até o personagem chegar no certo nível e a coisa conseguir o, a, o que você pegou, o que você montou de equipamento e tal, pra você não...
1: É, tem esses guardiões aí, e outras aparecem os monstros enormes do nada assim, você não, não tá vendo e de repente vira música e o um monstro começa a aparecer e o que, que você faz quando está no começo? Foge. Foge. Nossa, eu fugi muito, eu fui fugindo e em alguns lugares eu fugi e marcava no mapa: aqui tem um monstro, para quando eu tiver alguma coisa para enfrentar, voltar. Depois, cara, no final, você procura esses caras, porque é gostoso enfrentar. Tipo, é legal a, o combate ali, depois você chega num certo nível, é difícil ainda, nunca é fácil. É mesmo? Mas, Mas é tático. Ah, isso é bom. Você sabe o que você tem que fazer ali, ali, ali... Você consegue. É, e, e você não tem informação nenhuma de como isso fun funciona. Você vai na tentativa e erro até você descobrir.
0: Essa, essa é uma coisa que eu gostei. Eu senti... Me lembrou, de certa maneira, o final Fantasy Tactics, de certa, o, o combate. Porque você... Realmente tem de elaborar o que você vai fazer. Claro, depois que você chega no, no certo nível de equipamento e tal... Tem o, o, os cobordes lá essas coisas... Você passa batendo só e tá resolvido. Mas tem uns, uns momentos... Principalmente no começo, que você não tem muita coisa... Que você tem de pensar muito bem o que você vai fazer pra, pra conseguir resolver. Sim. Tem, tem, teve uma hora que eu tava indo... Da segunda vez, né? Que eu tava indo pra entrar na... Pegar o primeiro... A primeira runa a do, do, do Magnesius lá. E aí eu passei sem querer na frente de uma caverna que tinham vários. Eles tocaram a trombeta, <risos> Saiu o azul atrás de mim. Eu, pelo amor de Deus, eu corri... Corri! Corri feito... E aí, tipo, você corre e pega o que correu mais e bate, não sei o que lá. Corre de novo, pega de novo, não sei o que lá. Então era... eu, achei... eu achei interessante o... A dinâmica. A dinâmica de batalha. É, quantas
1: é? vezes você vê aquela galera ali embaixo, assim, você tá numa parte mais alta, e você tem... Uma, a, uma das runas é uma bomba. É uma bomba super fraquinha, mas ela é infinita. Se você tem, sei lá, seis flechas, mas você tem bombas infinitas, você vai ficar atacando bomba Bola. lá embaixo, enquanto os caras ficam correndo em volta...
0: Tomando dano à, tomando toa.
1: Dano à toa. mas você toa, mas vai demorar, mas você vai fazer até até conseguir. Então é, isso
0: é bem interessante.
1: É, e as técnicas de combate são legais porque você tem que planejar bem, você usa muito física... Tipo, lugar mais alto, mais baixo. Ou você pega uma, uma coisa, uma caixa e derruba na cabeça deles. Ou você é, atira num, num barril de pólvora que tem ali, que explode e dá dano em todo mundo. Tem várias coisas que você pode fazer. De novo, nenhuma delas é, te, é explicada diretamente pra você você vai descobrindo e, e a movimentação do, dos inimigos também é, é, é inteligente porque, sei lá, você joga uma bomba e sai correndo o, o cara, se você não estourar a bomba a tempo, o cara vai chutar a bomba para cima de você é, eles têm são toquezinhos assim de, de, de inteligência eles não são o, mais... o AI mais complexo que eu já vi, não, li, não. não mas é, eles são o suficiente para ver que os caras pensaram bem nessa parte, sabe o combate é divertido ele é desafiador e é divertido ao mesmo tempo tem uma outra parte importante que a gente não falou do, do jogo ainda que são os shrines né? os... como é que é shrine? os templos os templos os, as grutas as igrejinhas Pode, é. que você descobre vai descobrindo você não sabe quantos são até fazer todas, você não sabe quantos são. É, que são, são áreas de, de puzzle ou de combate, que são áreas fora do do daquele mundo, necessariamente. Você entra embaixo da terra e lá tem um ambiente totalmente diferente do que você espera. E aí tem tudo que os, os Eldas tinham nas dungeons. Esse jogo não tem dungeon daquele jeito, mais ou menos. Tem esses, esses shrines e aí ali você vai usar bastante
0: e, e eu gostei dos shrines na verdade que eles têm também tem um certo quê é de tática mais é do puzzle
1: que... né é, é. Tem, tem que resolver o puzzle e alguns deles você soluciona da forma certa, mas você pode inventar soluções também, só a solução, claro o que funcionar eles aceitam é. então sei lá, tem uma parte ali que você tem que fazer o contato é, elétrico de, de, de dois contatos ali que estão abertos ah, o jogo quer que você pegue uma caixa de metal e coloque entre os dois contatos para fazer o contato. Mas você não está achando o número de caixa suficiente e tal. Mas você tem um machadão de metal. Bota o um machadão de metal ali e funciona. Ele aceita. Então, quando, quando você faz isso e funciona, você fala, caralho, os caras pensaram até...
0: Nessa possibilidade. Até
1: isso, é legal, poxa, bem pensado. No YouTube tem uns vídeos dos caras fazendo umas loucuras, assim, de, de parar... O... Você tem uma os das teses. runas... Uma das funções que chama Stasis, você para um objeto no tempo. E aí você pode dar momento nela, tipo, você bate nela e ela
0: carrega de energia
1: cinética. É. E os caras fazem isso com, com bomba. É umas coisas muito loucas, assim, que você pode se projetar pro ar e, e, e pular muitas etapas. E o jogo deixa, não tem problema. Você só precisa chegar no final. O jogo não te prende pra praticamente nada. Sem dúvida, foi
0: um jogo bom de jogar. Eu não sou o maior fã de Zelda, mas...
1: Não precisa ser, né?
0: Para é, um outro jogo. É, não, não precisa ser. Você não precisa saber que a história é mais ou menos a mesma desde os pre... tempos mais primórdios. Sim. E você... E o jogo funciona super bonitinho. Ele não tem a ocarina, que te permitia <risos> ficar tirando as músicas de fundo de fase, que era que dava, que era incrível. Tipo, Você tocava na ocarina a mesma música que estava tocando
1: no fundo e rolava bonitinho. Ou você podia tocar o tema do um tiro da pesada também, né?
0: Sim, sim. O Carina é Carina muito divertida Mas ele, ele é um jogo melhor, eu acho. Eu acho que ele é mais completo. O que, que você não gostou do jogo? Eu, eu, essa parte de morrer, eu tinha ficado meio chateado no começo. Eu tinha ficado chateado de ter me perdido também. Porque aí você... Eu que sou muito ligado ao que, ao quais são as coisas que precisa fazer vão fazer o que precisa fazer a história tem que seguir pra frente e tudo mais e tal quando você fica sem ter objetivo você fala mano, isso que merda eu tô correndo de um lado pro outro e não acontece porra nenhuma hoje eu tenho de ir hoje eu tenho de ir. e aí tipo às vezes você perdeu a marcação no mapa você perdeu alguma coisa e essa história do mapa deles de, de não te de você abrir e não, e não abrir né de você não Continuar com o mapa preto e azul lá é, é, é complicado também.
1: Então você, você sentiu falta de, um, de te pegar um pouquinho na mão em algumas partes? Em
0: algumas partes, eu acho que tipo te direcionar um pouco. Porque você tem dois, você tem os dois tipos de player, né? Você, sim, sim. Você vai ter o um cara que gosta, vai achar incrível ser aberto e, e poder se perder no jogo e tudo mais. E aí se, quando se encontrar é mais feliz ainda, o jogo fica ainda melhor. Mas vai ter o um cara que se ficar muito tempo perdido, vai pesar. Vai ficar tipo, puta, eu não sei se eu quero continuar com esse jogo. Cansa, já que eu não. Né? É, cansa, porque você não tem a sensação de que você tá progredindo.
1: Até porque esse jogo não tem levels não. Então, não. tem não tem levels de, de fase e não tem level de, de, de nível personagem. de personagem. Então, se você não tiver as armaduras, as, as armas que você tem, você é o mesmo link do começo do jogo. Tipo, você é fraco igual e tal.
0: Agora, o que eu gostei muito do jogo, muito você sei, achei, tipo, outro fora da curva, assim.
1: Essa parte do, do que você cozinha,
0: de é. qual você cozinha.
1: É outra área do jogo, né? É. Você pode ficar ali pensando, montando ingrediente, montando o seu... Se eu fizer isso
0: aqui com aquilo ali e e colocar pimenta depois, como é que... Sabe, tipo, é muito legal. Essa é uma parte legal.
1: E ele também não te fala como é que funciona muito bem. Ele fala, ah, alguns itens você cozinhar vai ter um, um efeito especial. Então, coisas para te deixar você pôr a pimenta na comida e aí você vai sobreviver ao frio e etc. Mas ele não te dá muita receita pronta. Tem uma ou outra, um outro side quest assim que vai te ensinar umas receitinhas, mas é muito pouco, assim. Você pode ficar preso fazendo a mesma receitinha que vai curar quatro corações, sem nunca descobrir que tem coisas que você pode fazer que vai te curar todos e mais alguns.
0: Isso é isso é muito legal do jogo. Eu você pode dessa... passar
1: muito tempo cozinhando também.
0: Né? Sim, sim, dá para você perder o... perder o dia ali é. só fazendo coisa. Eu gostei também dessa parte do... do clima, de como o clima afeta, da chuva, do, do frio, você pode morrer de frio. Sim. Isso...
1: E tem os detalhezinhos, assim, além da mecânica do jogo, que são super legais. Tipo, quando chove, tá... aí, aí acaba de chover, você tá lá numa parte gramada, você vê a água acumulada na, na... na grama, a hora que para de chover, sai o sol, dali um pouquinho você vê o vaporzinho saindo, subindo, subindo e fica tudo seco de novo. É uns detalhezinhos assim, que mostram o cuidado que eles tiveram. Assim, é, é, é mais um ponto. Eu também, eu também gosto do clima. Odeio quando chove porque não dá para escalar em nada você estar tá numa área ali que você precisa só escalar e começa a chover, você...
0: puta. Minha. E aí tem essas coisas de pôr pimenta, ou colocar uma roupa para o frio e tal, eu acho, eu gostei bastante. achei que foi bem Foram boas sacadas e sacadas simples, né? Coisas que já podiam ter em vários outros lugares Sim. e tal. Sim. E eu tipo eram coisas que antes no World of Warcraft, por exemplo, você tem. Você pode cozinhar, pode ter uma uma profissão. Então você pode tecer, costurar, você pode meu ele coisas e tal e eu até eu até peguei tipo uma noinha e aprender minha profissão numa época tal eu ficava fazendo mega repetidamente tal o, o, os amigos lá se jogavam também com, com, com a gente tipo o Volvo, o Fábio eles também tipo super focaram Nas profissões por um tempo e tal mas não, não é não era tão não era intuitivo não era criativo não era criativo o que aconteceu hoje of craft o, o Zelda te dava mais espaço
1: é, essa história de ter profissão, de ter uma, uma você pode criar uma vida ali dentro, é uma coisa que tem pouco no Zelda, mas tem e que é uma coisa que ele deve ter pegado do Elder Scrolls, uh, o Skyrim. Skyrim. Eu não joguei, sei, eu só comecei a jogar. Assim, ah, não... Eu também não fui muito a fundo. É, eu eu perdi, acho que é, é, aquele tipo de jogo é é, é um, um passo a mais para mim, assim que acho que é uma especializar especializar demais. Assim. Você pode lá, parece que criar uma família não usada não, não calma calma você pode cozinhar você pode especial fazer algumas coisas mas não chega naquele nível de Second Life assim de...
0: Nossa, socorro
1: <risos> mas tem uma coisa que eu, que eu achei que podia melhorar assim no jogo que é o esquema com os cavalos você chegou a pegar o cavalo não, não
0: lembro achei não
1: que é super legal que você pode ver os cavalos selvagens e se você for com os um stealthzinho assim abaixado, você consegue domar. Ou todos, você domar.
0: Qualquer, cavalo qualquer cavalo que você
1: conseguir subir, se você tiver a estamina suficiente, você consegue domar. E aí você pode levar esse cavalo para o estábulo e registrar o cavalo lá, com o nome que você quiser. Enfim, ele, aí você, faz, você cria um bonde com ele. A ideia é super legal. O que eu, eu acho que podia melhorar é que você não usa o cavalo no jogo. Porque mesmo quando você não quer transportar de um lugar para o outro, você quer ir andando, você vai chegar num ponto que você vai ter que Exato. escalar. Uhum. E quando você escala, você... Não, não você não o cavalo. Tem que largar o cavalo. E às vezes você fica com dó de largar o cavalo, porque você criou um bonde com ele. Você não perde ele, você pode voltar para o estábulo e, e chamar ele de novo. Mas parece que você está abandonando. Sim. E, e às vezes não vale a pena, porque tem muito... Tem uma montanha, depois tem outra montanha, depois tem um... E o mais legal. O é mais legal. Então, podia ter eu acho que essa mecânica é interessante mas podia ter sido podia ter sido mais útil no jogo e não foi, eu criei ali os cavalos eu chamei uma de epana, uma de epena e uma de epina <risos> e não chamei nenhuma de epona porque epona é do orcalina
0: legal, o jeito que eu, o World of Warcraft resolveu esse, esse perrengue é colocar, primeiro você pode desaparecer né, o bicho se teletransporta ele pra... hum, pois é e a segunda é que eles têm bicho é, alado, né?
1: Pois é, no Zelda não tem nada. Alado só o seu paraglider mesmo. Aliás, uma, uma sacada muito boa do Zelda também é você poder... Então em qualquer momento você pode pausar, botar no mapa, você pode estar no meio de uma batalha qualquer coisa, teletransportar pra qualquer um dos shrines que você já passou. Então é um teletransporte at will, assim, que parece que deixa o jogo fácil, mas não deixa, não. É, é, é só te faz querer... É, explorar mais assim você tem uma side quest ali que fala que você tem que ir para tal lugar você pode ir andando e às vezes você vai porque às vezes você quer ir andando ou você até transporta tá, tá lá rapidinho já faz o que tem que fazer continua é um jeito de de não te deixar acumulando uma side quest que você nunca vai cumprir Sim. não é um jogo que te pune para explorar é um jogo que te ele te recompensa se você explora mas ele também te deixa cumprir o jogo de outras formas e não, não te penaliza por isso
0: Sim, eu acho o teleporte esse, essa ideia do Shrines ajudou bastante assim na verdade, porque é um mapa grande, não é enorme mas é um mapa...
1: É um mapa que eles fizeram baseado no tamanho de Kyoto ah é, é, é que dá pra você atravessar em não sei quantas horas é, é meio que é fisicamente possível fazer, então não é um mapa que já fizeram mas é um mapa que tem coisa em todo lugar pra você fazer. É um Sim. mapa denso. Tem Sim. muita coisa em todo lugar. E é diferente. Você falou tem o clima, tem a montanha, tem a praia. É, e tudo é orgânico, assim, parece que funciona. A topografia toda do lugar é bem, bem inteligente, assim, bem, bem divertida de ver.
0: E eu morri de todo jeito, por causa da topografia. <risos> nadando Ah, vai dar. Daqui até lá dá, super. Mas você dá dois sprints, dando e morre. Já o, morrer caindo demais sempre que eu acho que tem uma bordinha eu falo, ah, não, dá pra ir mais um passo é.
1: <risos> eu não, não morri muito caindo não, eu gostava de pular e voar com, com, com paraglider você falou que não tem level up mas tem level up de, de equipamento, então você faz o level up da, 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 das armaduras que você pega e às vezes eles pedem, eles pedem coisas muito específicas tipo, você pegar 20 de um peixe específico e você não, não tem como saber onde tem o peixe Aí se você tira a foto do peixe e, e faz um scan dele, ele te fala mais ou menos em que regiões o peixe vive. Ainda assim você vai lá e não tem um monte, tem só alguns. Que tem tipo de... Então às vezes você fica preso em algumas, alguns sidequests assim que enche o saco. Tem uma escort Mission no jogo, que acho que você não chegou. Não, deve ser feito E escort Mission é sempre um porre, e nesse jogo também é um porre
0: que você precisa exportar.
1: Ah, é um, um, um daqueles carinhas do, dos coroques lá, que te dão uma sementinha, sabe? Sei, você acha? Sei, sei. Só que você tem lá na, na, nas Lost Woods lá, tem uma parte que o coroquezinho não quer, não quer ser seguido. Ele precisa chegar em tal lugar. Então você tem que seguir ele sem deixar ele te ver e sem se perder na floresta e tal. É chato. Sei. Mas é uma... uma num jogo de... eu fiz mais de 170 horas nele, né? Caralho. Eu passei, sei lá, uma hora fazendo isso. Tá bom. Tá bom, tá bom. Tá de bom tamanho.
0: E você gosta das, das outras raças do... que tem? os amigos ou... não, dos amigos. Ah,
1: sim. É, eu acho bem legal. Não sei se você viu todos, mas... eu
0: não vi. Fui ver depois aí já.
1: Tem, tem um pra cada, pra cada estilo. Alguns já tinham aparecido em outros jogos os Gorons lá, que são aqueles grandões que moram no, no na lava já tinha aparecido outros nem tanto, mas todos eles têm ah, os, os, os que tem a raça e tem os amigos da raça, os caras que falam com você mesmo os personagens que tem nome e tal que tem até voz são super legais assim, eles, eles aparecem pouco, mas o, o tanto que eles aparecem é, dá para ver que eles têm personalidade é, é interessante o que você achou do voice acting do... É, é surpreendentemente bom pra um jogo da Nintendo. Assim. Sim. Geralmente, ou eles não põem. Uh. <risos> é, ou é só grunhidos, assim, ou, 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 ou é ruim. Mas nesse ficou bom. A história boa, é boa. Não é... Você não vai jogar o jogo pela história. Mas a história é boa mesmo assim. Não estraga o jogo. Bom, espero que vocês tenham
0: se empolgado pra jogar.
1: É. Assim, se você acha que... De repente você tem o Wii U parado aí que você não, não joga, porque achou que não... Foi uma compra perdida, mas... Às vezes você nem sabe que esse jogo tem pro Wii U. Então tem e funciona bem. É o último jogo do Wii U feito. Definitivamente o último. Não vai mais ter mais. É se você não, não... Não quer bancar um Switch por enquanto... E tem o Wii U encostado... Ou empresta de alguém que tem... Que o jogo roda super legal... Não, não senti falta de, ter, de jogar no Switch, não. Também não. Ele roda suavezinho... Eu a...
0: joguei a maior parte do tempo no tablet... Que, é, que eu sei que não é o um recomendável, mas...
1: É, eu não gosto daquele tablet, não. Eu prefiro jogar no controle, no, no Pro Controller lá.
0: Ah, mas se você for como eu, que gosta de, de, de fazer várias coisas ao mesmo tempo, você pode ficar usando sua TV pra, pra assistir coisa e deixar passar a volta... E jogar no né? só no tablet.
1: Também. É, o Wii U é né, um bicho estranho, né? Que, tipo, você pode jogar ali portátil no, no tablet, mas você tem que tá estar perto, perto do Perto do videogame. videogame. Não faz o menor sentido, mas... Nossa... Porque, na verdade, o processamento é todo no videogame, não é no tablet. Sim. O tablet só, só passa o vídeo pra lá. Então, isso quer dizer que, beleza, você tem que estar na mesma sala. Se você... É, é menos do que o Wi-Fi, essa potência. É, menos. Você vai pra sala do lado, já pode ser que não funcione direito.
0: Só se você grudar na parede da sala do lado, é. e o videogame tiver na, outra, na mesma parede do outro lado, e vai.
1: Mas eu joguei assim um pouco também, mas... É pior, porque é legal ver na tela grande
0: é, eu fiz o inverso, eu vi pouco na tela grande mais do tablet, mas gostei eu gosto, eu gosto de ter opção pelo menos, então eu achei bom vale nota? vale brinde?
1: <risos> ah, é, é, é chato dizer assim tão cedo mas eu acho que é um jogo 10 assim, ele é. vale. e, e se você ver os reviews todo mundo, primeiro que review que eu vi assim, o cara falou, falou de umas coisas que ele não gostou do jogo e de repente ele falou, é um jogo nota 10. <risos> Caramba! É? Aí eu fui jogar e, não, é verdade. Tipo, tem coisa que eu não gosto, até tem, mas é um jogo nota 10, assim. É. Eu botava o Ocarina of Time lá no alto, o Link to the Past, o Super NES, também lá no alto. Esse jogo é melhor que os dois, assim. É.
0: E, esse, e é engraçado, porque você vai olhar o review de, por nota... 80% das notas são 10%. O que não é 10% é 9.7%, 9.8%. É. Aí você vai ver tem o um cara que separou do Switch e do Wii U. Do U. U. Aí ele deu 9.6% do Wii U 9.7% do Switch. Qual o critério?
1: Gamers, essa critério de review de, de vídeo, videogame, ninguém dá nota menor que 7. Começa errando por aí. Ao invés do jogo ter uma média, tipo um jogo médio, é um jogo 5? Não. O jogo médio é, é 8, 7. 8 pra mais. Se o jogo for ruim, ele é 7. Então quando todo mundo é especial, ninguém é especial.
0: Sim. Ah, faz logo do, do 7 ao 10, né?
1: É, <risos> pois é, se o menor é o 7, mas é, esse, esse jogo eu acho que vale 10, sim. Ele é, é um jogo, ele é muito completo.
0: É, eu sei que a gente não costuma avaliar as coisas, porque vai, vai da concepção de cada um, do, da onde você tá vindo de jogo não adianta nada, se você for um cara só de FPS e, e cair no, no Zelda, não sei se vai ser o um jogo 10 pra você, talvez não seja então assim, eu, é, a gente tenta não dar esse tipo de avaliação porque a gente sabe que pra cada um é um jeito diferente mas o, eu achei que o Zelda merecia porque ele é o, é raro você, quando você vai fazer os melhores do ano em videogame, os últimos anos todos é difícil ter um jogo da Nintendo no, to, no top 5 do ano e eu acho que o Zelda leva esse ano
1: então, bom, bom jogo do era. bom porque a Nintendo aprendeu com os outros e inovou mesmo assim sei. então é isso aí, joga em Zelda Breath of the Wild que é, vai te deixar um, um pouco sem fôlego em alguns momentos que é bonito, é legal, é bem feito e vai vai fazer parte da história dos videogames você assim. é acha que
0: assim. a pena ter spoiler? Eu nem sei
1: acho que não Acho que não, porque até tem coisinhas spoilers, assim, mas não, nada que vale a pena a gente...
0: Não, a história, a história é melhor do que a, a, média. a média do do Zelda tem, tem algumas sacadinhas interessantes, eu até queria saber se tipo pra, o, o, se o último Zelda anterior terminou com a desgraça que começa o Zelda, esse Zelda
1: Ah, não, nem, nem entra no, no, na, na timeline do Zelda, que não dá, tem gente que quer montar a timeline, não funciona. Tem é, é, variação sobre tema, não é... Sei. É, se for ver, esse jogo tem tá mais por uma continuação do Ocarina do que qualquer outro. Mas ainda assim não é. Então, o que você é, sabe... É,
0: basicamente, o tema é o mesmo, a história é quase sempre a mesma, ou parecida.
1: É, que esse especificamente é a... Ah, é, não, não, não acho que vocês podem dizer isso. Você... É, você ganhou você perdeu a guerra pro Ganon há 100 anos é isso É isso. e você acorda e o Ganon tá há 100 e vem, anos é, em
0: vez de você começar com, com o Ganon indo aparecer os sinais aparecendo e tal, de que vai ter isso você já sabe que a guerra foi perdida Sim.
1: então é um pouco Avatar do Lester Bender lá, é um pouco o Samurai Jai que é essa última temporada agora aliás eu Saiu a última temporada do Samurai Jack ao mesmo tempo que saiu Zelda. Aí eu comecei a ver, eu, eu, aí eu falei, não, tem muito elemento parecido aqui, eu vou confundir as duas histórias. Deixa eu acabar <risos> o jogo primeiro, depois eu volto para For Samurai Jack, E tem mesmo, porque é, é esse negócio de você estar tá 100 anos adormecido e enfrentando um gigante que tá, um, um monstro que tá tomando conta de tudo e tem a questão da tecnologia, os robôs em todo lugar, tem robô no Zelda também. É, tem muita, muito paralelo. Tipo, é, achei bem curioso essa, essa história aí. E bom, os dois são bons. De formas diferentes, mas são bons.
0: Então, é maravilha.
1: É isso aí. Então, joguem. E a gente volta em 15 dias ou menos.
0: Por algum motivo, a gente sempre fala muito. Eu não consigo acreditar nisso. Deu duas horas. <risos> bom, até a próxima, gente. Até a próxima, pessoal. Obrigado. Falou.